0: Leuk dat je luistert naar de podcast van het boek Digitaal Vermogen. Geschreven door Dennis Doeland. Voor meer informatie, kijk op digitaalvermogen.nu 2021. Het eindspel. Marketing wordt uiteindelijk een proces waarbij zo min mogelijk menselijke inspanningen nodig zijn. Robotisering, kunstmatige intelligentie en bots gaan het werk voor ons overnemen. Dat vraagt om context in data en betere beslissingen. Het klinkt als een verre toekomst, maar dat is het niet. Over een poosje kan je het digitaal vermogen van jouw organisatie vergroten dankzij automatisering. Top DJs Hardwell en Sam Veld zetten de eerste stappen in dit verder nog vrij onontgonnen terrein. Zij laten je zien hoe het eindspel eruit zal zien. Hoofdstuk 1 Data heeft een voorspellende waarde. In 2008 overtuigde ik de directie van ID&T om alle databronnen binnen ID&T, QDance, b B2S en Sensation aan elkaar te koppelen. Zo zouden we beter inzicht krijgen en betere beslissingen kunnen nemen. Deze route vormde de basis voor de digitale strategie. In mijn zoektocht naar leveranciers die ID&T met dit project zouden kunnen helpen, stuitte ik op Edwin Witvoet. Hij is iemand die al snel begreep welk grote plaatje ik voor ogen had. En door had welk groter doel het op termijn zou gaan dienen. Edwin Witvoet werkt al sinds 1995 in de tech-industrie en richtte in 2007 JIP op. Met dit bureau helpt hij bedrijven, organisaties en artiesten om betere keuzes te maken op het gebied van marketing. Door slimmer met data te werken valt er namelijk nog meer rendement uit de relatie met fans te halen. Data heeft volgens Witvoet zelfs een voorspellende waarde. Dankzij technologische ontwikkelingen als machine learning en artificial intelligence leiden patronen uit het verleden tot concrete voorspellingen voor de toekomst. Hij legt je uit hoe je meer uit je data- en fanrelatie haalt. Eerste project in de dance-industrie eerste project in de dance was het mede opbouwen van een eigen website en webshop voor elk merk van ID&T. Hiermee zouden festivalfans gemakkelijk op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en sneller een ticket kopen. Samen hebben we ervoor gezorgd dat die websites en webshops veilig waren en veel bezoekers aankonden. Echter, we wisten beide al dat een veilige en goede website en webshop alleen niet de meest optimale relatie met de fans zou creëren. We hebben daarom ontdekt hoe we fanprofielen konden opbouwen en gebruiken om op een slimmere manier marketing te kunnen bedrijven. Hoe we dat deden? Door een database te bouwen van fanprofielen en deze database een langere tijd in te zetten. Hierdoor werd iemand die bijvoorbeeld al lid was van de Sensation nieuwsbrief niet overgehaald om zich nog eens voor die nieuwsbrief in te schrijven. Een efficiëntere, snellere en makkelijkere marketingaanpak was geboren. Daarnaast vielen er patronen in de data te ontdekken. Bezoekers die bijvoorbeeld jarenlang naar Sensation gingen, veranderden naar verloop van tijd in trouwe bezoekers van Mysteryland, stelt Witfoot. ID&T wist sneller dan concurrenten of het een nieuw merk moest lanceren, de programmering moest aanpassen of andere keuzes moest maken op basis van inzicht in de fans. Beschik je niet over die data? Dan loop je het risico dat je aangewezen bent op je fingerspeech er hoeft helemaal niets mis te zijn met je instinct, maar het is geen toeval dat er steeds meer bedrijven kiezen voor een datagedreven aanpak. Hierdoor kan je betere strategische beslissingen nemen. Meer inzicht door data Een van de manieren waarop je meer uit je data haalt, is te merken in de verkoop van tickets voor een festival. Zo'n proces kan je standaardiseren en optimaliseren. Op basis van onze ervaring en de beschikbare data uit het verleden... hebben we ontdekt dat grofweg drie verkoopcurves bestaan. Een verkoopcurve met een hoge verkooppiek aan het begin... waarna de curve langzaam oploopt. Een verkoopcurve die gestaag oploopt. Een verkoopcurve die pas laat op gang komt... maar een piek heeft vlak voor het festival plaatsvindt. Doordat we een idee hebben hoe verkoopcurves eruit zien... Weten we op welk moment je met je fans moet communiceren en wanneer marketing inspanningen lonen? Er valt een vergelijking te trekken tussen het organiseren van een festival en de voorbereiding op een marathon. Voor je de hardloopwedstrijd ingaat, ga je ook door bepaalde fases heen. Die fases vragen allemaal om een aparte handeling. Je valt eerst flink af, gaat vervolgens veel meters maken en uiteindelijk ga je ook aan de gang met intervaltrainingen. Al dus witvoet. Zo werkt de aanloop naar een festival ook. Je wilt met bepaalde inspanningen of budgetten zorgen dat je uiteindelijk bepaalde doelstellingen kunt behalen. Met ons partnerbedrijf Fanalists helpen we festivals, artiesten en organisaties om maximaal gebruik te maken van data-inzichten. En ze optimaal voor te bereiden op hun marathon. Dat doen we door de juiste zaken uit hun data te halen. En hen op de juiste momenten de juiste acties aan te raden. Twee doelstellingen door data-inzichten. Data kan onder meer bijdragen aan de volgende twee doelstellingen. Het primaire verdienmodel optimaliseren. Door datagedreven beslissingen te maken, valt het primaire verdienmodel te verbeteren. Je kan hierdoor processen voorspelbaarder of efficiënter en goedkoper maken. Denk aan het voorbeeld met de Sensation-nieuwsbrieven. Als je weet of iemand zich voor die nieuwsbrief heeft ingeschreven, dan hoef je diegene niet nog eens. Via advertenties lid te maken van deze nieuwsbrief. Het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen. Zodra je primaire verdienmodel is verbeterd, komt je organisatie vanzelf in een ritme. Hierdoor is er meer tijd en budget beschikbaar om je te verdiepen in het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen. Op dit moment is het merendeel van de markt in staat om de eerste doelstelling te realiseren. Sommige partijen zijn bekend met het realiseren van nieuwe businessmodellen. Toch valt er stellen dat we aan de vooravond staan van een bedrijfsleven waarin de tweede doelstelling, het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen, binnenkort realiteit wordt. Doordat veel bedrijven op de vooravond staan van hun nieuwe verdienmodel, krijg je concurrentie van branchevreemde concurrenten. En zal je zelf ook op zoek moeten naar nieuwe verdienmodellen, al dus witvoet. Voorspellende waarde van data. Witvoet. Naarmate we meer data in onze systemen hebben, zijn we in staat om te benchmarken. Denk aan de verschillende verkoopcurves voor festivals. Als we bepaalde patronen herkennen, vallen er ook voorspellingen te doen op basis van nieuwe data. Als je weet in welk tempo bepaalde types festivals verkopen, dan valt er voorspellen wanneer jouw ticketverkoop een piek zal hebben. Als het niet gestaag uitverkoopt. De volgende stap is het ontwikkelen van een zelflerend systeem. Hier kan je machine learning of artificial intelligence gebruiken. Maar dat zijn technische uitwerkingen van het onderliggende verlangen om betere voorspellingen te kunnen doen. Een ander voorbeeld van de voorspellende waarde over data is het systeem dat op basis van social media activiteiten voorspelt of een festival goed bezocht zal worden. Wat blijkt? Het engagement rondom een merk dat is de mate van verbinding tussen fans en het festivalmerk, staat in relatie met de ticketverkoop. We hebben een analyse gedaan voor 250 festivals en zagen daarin ook andere patronen terugkomen. Witvoet? Niet alleen is het mogelijk om te voorspellen of en hoe snel een festival uitverkoopt, maar er vallen ook bepaalde type festivals te clusteren. Als je bijvoorbeeld van Lentekabinet houdt, dan is de kans bijvoorbeeld ook vrij groot dat je Georgie's Wondergarten een leuk festival vindt. Zodra je het gedrag van je fans kent en begrijpt, dan kan je daarop inspelen. Data voorspelde einde van pitch. Recent werd bekend dat het festival Pitch ophoudt te bestaan. Jammer, want het was een plek waar talent doorbrak. Voor sommige liefhebbers was het dan ook een shock. Uit onderzoek blijkt echter dat het einde van Pitch te voorspellen was en dat de organisatie iets had kunnen doen om het cancelen van het feest te voorkomen. Om te weten hoe digitale mechanismen werken, is het nodig om het veelgebruikt principe relevantie, consistentie, discipline te introduceren. Een korte uitleg van dit principe. Zet uiteen welke content relevant is om via het digitale ecosysteem te delen. Voorbeelden in de dance-industrie zijn nieuwsitems, muziek en video's. Bepaal hoe vaak je deze aspecten wilt openbaren, consistentie, en houd dat dan vervolgens vol, discipline. Want daar zit de echte uitdaging. Immers, de aanhouder wint. Dan zul je verbinding maken met de fan. De contentconsumptie en verkoop nemen op die manier significant toe. Ook zijn analyses zeer belangrijk. Ze laten je de effecten van de prestaties in het digitale domein meten. Daar zijn diverse gereedschappen, instrumenten en platformen voor. Als je relevante content consistent en gedisciplineerd openbaart, dan leidt dat tot vergroting van de invloed en het bereik binnen het digitale domein. Als je verzaakt, merk je daarvan direct de gevolgen. Het voorbeeld van Pitch, volgens Doeland 2018, laat zien dat wanneer je verzaakt om deel te nemen in het digitale domein, je direct de gevolgen merkt. Als de invloed binnen de social media kanalen afneemt, dan daalt het gemiddelde bezoek in het eigen domein ook met rassenschreden. Op dat moment zie je dat een festival het relevantie-consistentie-discipline-principe niet hanteert. Dan is de kans dat er klappen vallen groot. In het geval van Pitch is het evident dat de betrokkenheid van de fan in de afgelopen jaren significant afneemt en na het festivalseizoen niet heel is. Hierdoor groeide het aantal fans ook niet meer. Nu bestaat het festival niet meer. Dat zegt alles en moet ook absoluut opgevat worden als een waarschuwing. Met de blockchain voldoen aan nieuwe wetgeving. Vanaf mei 2018 worden bedrijven en organisaties, zoals inmiddels bekend, verplicht om zorgvuldiger met consumentendata om te gaan. Ze mogen volgens de nieuwe AVG bijvoorbeeld geen data meer gebruiken als ze niet vooraf aangeven waar ze die data voor gaan gebruiken. Daarnaast mag data niet zomaar voor onbepaalde tijd worden opgeslagen. De gevolgen van deze wetgeving zijn bijzonder ingrijpend voor bedrijven, stelt Witvoet. Door deze wetgeving zullen bedrijven allereerst zich eens moeten verdiepen in welke data ze hebben en welke data ze gebruiken. Dat betekent dat er misschien nog meer bedrijven zijn die aan de slag gaan met een datagestuurde aanpak. Consumenten profiteren natuurlijk van deze veranderende wetgeving. Je krijgt zelf inzicht in je data wallet, de plek waar jouw data is opgeslagen. De controle over data blijft bij de consument en je zult uiteindelijk zelf op een centrale plek toestemming geven of bepaalde gegevens ingezien mogen worden of niet. Denk bijvoorbeeld aan een dashboard waarin je per site, app of bedrijf aangeeft of ze gebruik mogen maken van je data, al dus witfood. Witfood is met Jipe betrokken bij een Europees project dat dit dashboard wil gaan faciliteren via de blockchain. De blockchain is een digitaal grootboek, waarin gegevens op een decentrale manier zijn vastgelegd. Witfood, door dat decentrale karakter, is automatisch te traceren met welke partijen je data wilt delen en met welke niet. Hij vervolgt, daarmee is het conform de nieuwe datawetgeving. Ook heeft de consument hierdoor zelf de regie over welke partijen bij zijn of haar data kunnen. Zodra we dit gerealiseerd hebben, hoef je maar aan te vinken of je jouw data met Facebook, Mysteryland of Google wilt delen of niet. Dat vraagt van bedrijven om je over te halen om jouw data te mogen gebruiken, waardoor ze nog relevanter voor je moeten zijn. Spannende tijden voor bedrijven die bestaande businessmodellen willen verbeteren of nieuwe willen ontwikkelen. Conclusie en aanbevelingen. Voor je optimaal aan de slag kunt gaan met data-inzichten en voorspellende waarden kunt creëren, moet je als organisatie de volgende stappen nemen. Borg data management. Als je geen processen hebt om data te verzamelen en bewaren, valt er op termijn ook geen voordeel te halen uit de data. Streef naar personeel met een digitale mindset. Ze zijn immers de belangrijkste spelers, in plaats van de computers en software die de mensen moeten ondersteunen. Hier vind je 12 andere belangrijke tips voor een optimale digitale strategie. Zet een datanetwerk en data-ecosysteem op. Een laag die over de bestaande systemen heen valt, is de enige schaalbare en betaalbare oplossing. Onthoud. Data komt van interne en externe bronnen, zowel in gestructureerde als ongestructureerde vorm. Die data zal moeten verzameld en gekoppeld worden. Start met het hanteren van een gedegen raamwerk dat je helpt sturen op Brand Equity, Brand Reputation Performance, Marketing Efficiency, Business Acceleratie en Business Activatie. Dat is het Business Acceleration Framework. Het resultaat van deze aanpak is dat data is getransformeerd van kostenpost tot een bron van opbrengsten. Zo draagt de digitale transformatie bij aan het digitale vermogen. Hoofdstuk 2: Angst datagebruik lijkt op angst stoomtrein. Veel organisaties maken zich zorgen om de gevolgen van de nieuwe privacywetgeving, GDPR. Deze wetgeving kwam er na maatschappelijke onrust over het gebruik en de opslag van data. De discussie doet ergens denken aan eerdere angsten voor technologische innovaties. Technoangst De angst dat nieuwe technologie meer kapot maakt dan ons brengt, is niet nieuw. In sommige gevallen is die angst zelfs geheel terecht. Echter, het gebeurde vaker dat zorgen ongegrond bleken. Denk bijvoorbeeld aan de introductie van een stoomtrein. In die tijd dacht men dat reizen met de trein ongezond was. Je zou kunnen stikken of een hersenziekte kunnen oplopen. Bij de introductie van de drukpers, de radio, de televisie en zelfs de wasmachine werd ook gewaarschuwd voor de verstrekkende gevolgen. In Nick Bilton's boek I Live in the Future and Here's How it Works komen veel voorbeelden naar boven. De angst voor technologische veranderingen is een normaal verschijnsel. De maatschappelijke angst en onrust voor datagebruik is geheel begrijpelijk. Ondanks dat ik niet precies de implicaties kan overzien, ben ik eerder optimistisch dan pessimistisch. Impact van het debat Begrijp me niet verkeerd. Het is goed en zinnig dat er wetgeving komt ten behoeve van het beschermen van data van burgers. De regels omtrent gegevensopslag en privacy zijn nodig om meer duidelijkheid te verschaffen. Mensen en organisaties wisselen graag data met elkaar uit, zodat de gebruikservaring van een consument er bijvoorbeeld op vooruit gaat. Het stelt bedrijven ook in staat om gerichter met potentiële klanten te communiceren, wat marketinginspanningen lonender maakt. Een van de vormen van gerichte communicatie betreft de zogenoemde gerichte advertenties of berichten. Het gaat hier om content die is gebaseerd op je browser en zoekgeschiedenis. Je zoekt naar sportschoenen op een webshop en ziet vervolgens overal banners met dezelfde schoenen. Daar wordt vervolgens weer leuk op ingehaakt door creatieven die bannerart bedenken. Banners met kunst, zodat je minder vaak geconfronteerd wordt met je zoekgeschiedenis. Enerzijds is het fijn om advertenties te krijgen die relevant zijn, zodat het weliswaar ongewenste aanbod op maat is. Anderzijds wringt het voor sommige mensen dat zoveel bedrijven zoveel over hem weten. Dat levert een kritisch debat op en dat leidde tot deze nieuwe wetgeving. Implicaties voor organisaties Tegelijkertijd heeft deze privacywetgeving gigantische implicaties voor bedrijven die gebruik maken van data om slimmer met potentiële klanten of klanten te communiceren. De burger kan zich uit een systeem van een organisatie laten halen. Hij of zij heeft het recht om vergeten te worden. Organisaties verzamelen bijvoorbeeld gegevens over iemands digitale gedrag. Websitebezoek, wat hij of zij lijkt op Facebook, etc. Om de persoon waarmee het zich verbindt beter te begrijpen. Daarmee wordt de relatie met de volger, fan of potentiële klant optimaler. En daardoor valt sneller de relatie te verbeteren. Dit daagt organisaties uit om relevant te zijn in de levens van hun volgers. Als organisaties niet inzetten op deze relatie, dan zal de GDPR drastische gevolgen hebben voor hun business. Techno-optimist: De maatschappelijke onrust die ten grondslag aan de GDPR ligt, lijkt overtrokken. Net zoals een dokter niets voor een patiënt kan betekenen als hij of zij niets over de patiënt weet, zo kan een bedrijf ook niets betekenen voor een fan, volger of klant. In dat opzicht profiteren beide partijen van het uitwisselen van data. Veel organisaties zijn nu nog niet compilend met de nieuwe wetgeving. Ze voldoen nog niet. Ergens maak ook ik in mijn dagelijks persoonlijk gebruik van de verschillende platformen... inbreuk op de privacy-wetgeving. Door gegevens uit verschillende bronnen te combineren. Zo komt een contextueel inzicht voor mij tot stand. Professioneel doe ik dit ook op grotere schaal... En Daardoor komt er een optimale relatie met de fan, volger of klant. Sturen we hem of haar gerichte content die van waarde kan zijn in zijn of haar leven. Er zijn drie redenen waarom ik optimistisch ben over de omgang met data. 1. Commitment door connectie. Als artiest en fan hebben we ooit besloten om aan elkaar vast te zitten, om een connectie te maken. Je besluit een artiest te volgen op Facebook. Je schrijft je in voor een nieuwsbrief van een bedrijf. Download een app die je leven makkelijker maakt of registreert je op een andere manier in een digitale database. Door gebruik te maken van deze diensten of producten leg je een connectie. Zolang artiesten een meerwaarde blijven bieden in het leven van fans, committeren fans zich en leggen ze connecties met artiesten. Ditzelfde zie je terug in de relatie tussen organisaties en hun klanten of gebruikers. Daardoor is de burger zelf in control. 2. Andere definitie van privacy. Chatbots stellen gebruikers in staat om real-time te communiceren met artiesten en organisaties. Het laat ook iets anders zien. Dat er impertinente vragen gesteld worden. Bijvoorbeeld hoeveel iemand verdient. Of iemand een relatie heeft. En andere vragen zonder respect voor de privacy van artiesten. Zij voelen aan dat van hen verwacht wordt dat ze steeds meer met hun fans delen. Privacy wordt een wederkerig begrip, zoals dat gebruikelijk is in een relatie. Te verwachten valt dat privacy een compleet andere betekenis krijgt in de 21e eeuw. 3. Gemeenschappelijke oplossing Sinds we technologische vooruitgang boeken is men sceptisch over de gevolgen ervan. We zijn gewaarschuwd voor treinen. De melk van koeien zou er zuur van worden. Het internet werd ook niet met open armen ontvangen. Die historie maakt het debat rondom data en privacy complex. Het is ook een ingewikkeld thema waarbij een kritische houding geboden is. Maar er zijn inmiddels voldoende aanwijzingen om te veronderstellen... dat ook dit probleem zich uiteindelijk zal oplossen... door een gemeenschappelijk gestuurde oplossing. Parallel met internet. In een aantal opzichten zou de opkomst van het slim inzetten van data... te vergelijken kunnen zijn met de opkomst van het internet. Weet je nog hoe het internet ontstond? Eind jaren zestig financierde het Amerikaanse ministerie van Defensie een onderzoeksproject naar computernetwerken, waaruit het ARPA-net ontstond. Dit netwerk van aanvankelijk vier computers van universiteiten groeide in de jaren 80 uit... tot backbone van Local Area Networks, (LANs) in de hele VS. Naast het Amerikaanse netwerk ontstonden verschillende andere netwerken... zoals het Europese EU-net en het Nederlandse NL-net. Door de koppeling van al deze netwerken ontstond het internet... Halverwege de jaren 80 waren er nog maar een paar duizend computers aangesloten. Vandaag de dag zijn dit miljarden apparaten en computers. Wat al die tijd hetzelfde is gebleven, het internet is geen centraal netwerk, maar bestaat overal ter wereld uit gateways en relays. Uit internetknooppunten of hubs, zoals de Amsterdamse Internet Exchange. Ook wel AMS-IX. Het laat zich omschrijven als een wereldwijd netwerk van computernetwerken die met elkaar verbonden zijn via de TCP-IP-techniek. Er is geen organisatie die verantwoordelijkheid heeft voor het internet als geheel. Deze verantwoordelijkheid wordt gedeeld door internetknooppunten en providers, die elk zorg dragen voor het in stand houden van hun deel van het netwerk. Al deze partijen namen hun gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Zelfde parallel. Hoe zit het met de veiligheid en verificatie? Wat betreft het internet? We zijn pas anderhalf jaar geleden in het HTTPS tijdperk beland. Google straft websites af door ze lager te ranken... als websites niet kunnen laten zien dat informatie veilig uitgewisseld wordt... met deze HTTPS-extensie. Overigens, aan het begin van het jaar ontbrak bij 85% van alle bedrijven deze extensie. Het internet bestaat echter al meer dan 25 jaar. Dat laat zien dat sommige protocol- en veiligheid- en verificatie-issues vroeg of laat worden opgelost. Maar dat de techniek ondertussen wel mainstream kan worden. Geen zure melk. We zien dat in het digitale domein de vraag van de aanwezigen tot verandering leidt. De roep om een andere omgang met data van personen leidde tot de GDPR. Het is goed dat er nagedacht en gediscussieerd wordt over de mogelijkheden van data... en de grenzen die we daaraan zouden moeten stellen. De doemscenario's die geschetst worden zijn niet alleen onorigineel... maar worden ook keer op keer weerlegd door praktijkvoorbeelden uit het verleden. Dat de nieuwe datawetgeving een gigantische impact heeft... op de praktijk voor bedrijfseigenaren en organisaties staat inmiddels buiten kijf. Hoe ze zich kunnen wapenen tegen de implicaties van deze wet... En hun datamotor wel kunnen laten blijven draaien, beschrijf ik in een latere post. Kennen we nu alle implicaties? Hel ja, yeah, nee. Net als men niet wist dat koeien geen zure melk gingen geven en paarden niet op hol sloegen bij de introductie van de stoomtrein. Voorlopig lijkt de angst voor datagebruik op de angst voor de stoomtrein. Hoofdstuk 3 Stel digitale vermogen veilig. Zoals eerder beschreven, maken veel bedrijven zich zorgen om de gevolgen van de nieuwe privacywetgeving, De zogenoemde General Data Protection Regulation, GDPR. Oftewel, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG. Wat betekent de AVG voor bestuurders en bedrijfseigenaren die data gebruiken om tijdig bij te sturen of nieuwe businessmodellen te ontwikkelen? Wat betekent de wet voor het digitaal vermogen van een organisatie? Impact voor het digitale vermogen. Een van de implicaties van de GDPR is dat de burger zich uit een systeem van een organisatie kan laten halen. Hij of zij heeft het recht om vergeten te worden. Organisaties verzamelen bijvoorbeeld gegevens over iemands digitale gedrag, websitebezoek, wat hij of zij lijkt op Facebook, etc. Om daarmee een rijker klantprofiel te krijgen. Daarmee wordt de relatie met de volger, fan of potentiële klant optimaler. En daardoor zijn er meer en sneller commerciële doelstellingen te realiseren. Als je een relatie hebt opgebouwd met een volger, klant of fan... en hij besluit dat hij het liefst uit jouw systeem verwijderd wordt... dan heeft dat serieuze implicaties voor je business. Daardoor weet je namelijk niet meer hoe je het de consument naar de zin kan maken. En heb je geen gegevens meer over de manier waarop de consument het beste bereikt of verleid kan worden. We hebben hierboven vastgesteld dat de motor van de relatie-economie draait op data... Als je geen data van volgers, fans en klanten kan genereren en gebruiken, dan loopt jouw motor vast. Daarom zijn er een aantal belangrijke geboden om bij stil te staan, als je het wilt redden in de relatie-economie. Dit zijn de volgende geboden. Bied een meerwaarde in het digitale ecosysteem. Wees onderscheidend door een goede gebruikservaring. Bied relevante content die op maat gemaakt is voor elk persona of buyer-persona. Koester je fans, volgers en klanten. Maak gebruik van chatbots om hen real-time te kunnen helpen. Wees waar je fans, volgers en klanten zijn. Ontwikkel bijvoorbeeld apps of mobiele websites. Anticipeer op nieuwe datawetgeving. Het Business Acceleration Framework is de enige oplossing voor bestuurders en bedrijfseigenaren die het willen redden in de relatie-economie. Een economie die steeds meer een automatisch proces wordt waar sneller en automatisch aan de knoppen zal moeten worden gedraaid... wanneer negatieve afwijkingen van de voorafgestelde doelen en doelstellingen in zicht komen. Organisaties die het verschil willen maken, moeten slimmer zijn dan hun concurrenten. Zij moeten sturen en direct ingrijpen wanneer een afwijking wordt geconstateerd. Daarbij moeten ze in staat zijn om nieuwe businessmodellen te ontwikkelen... om zo de concurrentie voor te zijn. Hierdoor zijn ze zelfs in staat om de industrie waarin ze opereren te ontwrichten... In elk geval is het de snelkoppeling naar direct contact met de fan of klant. Dat directe contact is onmisbaar, als je wilt dat jouw organisatie overleeft in de relatie-economie. Daarom moet je als bestuurder of bedrijfseigenaar anticiperen op de veranderingen die de GDPR teweeg brengen. Zodat je ook in de toekomst slimmer en sneller met je potentiële klanten kan communiceren en jouw digitale vermogen veiligstelt. Anders doet je concurrent dat wel. En heb jij het nakijken? Hoofdstuk 4. Digitaal vermogen wordt gerobotiseerd. Van kunstmatige intelligentie, artificial intelligence, heb je waarschijnlijk al eens gehoord. Robotisering is als term ook niet nieuw, net zo min als machine learning je onbekend zal voorkomen. Maar wat houden deze begrippen precies in? Is het echt verre toekomstmuziek? Of gebruik je binnenkort ook zelfdenkende computers, die via een daarvoor ontworpen raamwerk jouw bedrijfswaarde vergroten. Robotisering is niet nieuw. Met robotisering wordt bedoeld dat een toenemend aantal taken, dat eerst door mensen werd uitgevoerd, door robots wordt uitgevoerd. De eerste zichtbare vormen van robotisering werden voor de meeste mensen zichtbaar in de automobielindustrie, waar een toenemend aantal werkzaamheden aan robots werd uitbesteed. Die trend was overigens niet nieuw. Voor veel beroepsgroepen speelt robotisering al sinds de industriële revolutie een rol van betekenis. Door de uitvinding van de boekdrukpers hoefden monniken geen boeken meer met de hand over te schrijven. Hierdoor hadden ze meer tijd om zich te focussen op de religie als zodanig. Een voorbeeld uit de recentere geschiedenis is de telefonisten. Dit beroep zie je nog wel eens in oude films voorbij komen. Toen de telefonie net bestond, moest elke verbinding met de hand worden gemaakt. Je vertelde aan de telefonisten wie je wilde spreken... en de telefonisten verbond je vervolgens met die persoon door. Moeten we ons allemaal dan zorgen maken dat we straks geen baan meer hebben? Wel nee. De afgelopen jaren zijn er een heleboel andere banen ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan de banen als webdesigner, sportschoolhouder, personal coach... community manager, social media marketeer of cybersecurity analyst. Dat zijn stuk voor stuk beroepen die enkele decennia geleden niet bestonden en voor onze overgrootouders onvoorstelbaar waren. In deze nieuwe beroepen werken mens en technologie vaak samen en dat creëert nieuwe banen. Overname van werk In landen als Japan wordt met enthousiasme en nieuwsgierigheid onderzoek gedaan naar robotisering. Een recent voorbeeld hiervan is de Honda Asimo en het robothondje Aibo van Sony. Dit in tegenstelling tot de westerse wereld, waar het onderwerp voor veel mensen een gevoel van onbehagen oproept. In diverse onderzoeken naar het gebruik van robots in het dagelijks leven, verwachten Japanners veel eerder dan Europeanen dat robots eerder het werk overnemen van mensen. De helft van al het werk dat nu nog door mensen wordt gedaan, kan tegen 2055 zijn overgenomen door robots. Dat blijkt uit het nieuwste McKinsey rapport over werk, A Future That Works. Automation, Employment en Productivity. Het internationale adviesbureau maakt bij deze voorspelling onderscheid tussen banen en taken. Zo gaan er niet per se banen verloren, maar verdwijnen binnen elke baan taken. Wel blijkt dat binnen de ene baan fors meer wordt gerobotiseerd dan ten aanzien van de andere baan. Kampen in de samenleving. Ze zijn relatief goedkoop, nooit ziek, werken 24 uur per dag en worden steeds slimmer. We hebben het natuurlijk over robots. Het is niet gek dat ze steeds meer werk van mensen overnemen. Robotisering gaat er volgens onderzoek voor zorgen dat op termijn 30 tot 50 procent van alle banen verdwijnt. Drie jaar geleden publiceerde Deloitte een onderzoek naar de toekomst van arbeid. Tussen nu en 2035 verdwijnen er in Nederland 2 tot 3 miljoen banen door robotisering en kunstmatige intelligentie. Welk werk zal verdwijnen? Welk werk komt erbij? Hoe zal het werk veranderen? En wat betekent dat voor werknemers? Een veel gehoord geluid is dat de mens centraal moet blijven staan. Duidelijk is dat er een aantal kampen binnen onze samenleving zijn als het gaat om robotisering. Eén kamp is van mening dat er banen zullen verdwijnen, omdat robots onze taken overnemen. Aanhangers van deze theorie vragen zich af hoe het nu verder moet met het thema arbeid. En hoe de mens zich in de toekomst nog kan inspannen op de arbeidsmarkt. Binnen deze groep klinkt af en toe ook een minder geluid. Deze groep stelt dat alleen de lager opgeleiden het zwaarder krijgen op de arbeidsmarkt. Het tweede kamp staat positief tegenover de ontwikkelingen en kansen die robotisering met zich meebrengen. Tussen deze twee uitersten is er nog een derde groep. Deze groep is van mening dat, in de oude wereld, beroepen ofwel draaiden om het maken van goederen, zoals handwerk of nijverheid. En beroepen die draaiden om het niet maken van goederen, zoals dienstverlening. In de nabije toekomst verschuift deze indeling naar routine, door robots en non-routine, menselijke werkzaamheden. Gebrekkige verbeeldingskracht. De cijfers uit het Deloitte-onderzoek naar robotisering en het verdwijnen van werkgelegenheid spreken voor zich. Maar is de conclusie die we op basis van deze cijfers trekken niet veel te negatief? Zo gaat het maatschappelijk debat zelden over de nieuwe beroepen die dankzij robotisering en kunstmatige intelligentie ontstaan. Dit getuigt niet alleen van gebrekkig inzicht in technologische ontwikkeling, maar ook van een gebrek aan verbeeldingskracht voor onze toekomst. Een voorbeeld van deze ontwikkelingen betreft de magazijnen die tegenwoordig volledig geautomatiseerd zijn en waar geen enkel mens meer rondloopt. Dit levert andere banen op dan die van magazijnmedewerker. Zo gaat Amazon, dat al veel met robots werkt, in de komende tijd honderdduizend nieuwe banen creëren. Zij zoeken bijvoorbeeld ingenieurs, trainers en softwareontwikkelaars. Met een verscheidenheid aan ervaring, opleiding en vaardigheden. Denk ook aan de zelfrijdende vrachtwagens die het werk van chauffeurs overnemen. En banken en verzekeraars die steeds meer processen automatiseren. Om deze zelfrijdende vrachtwagens en automatisering mogelijk te maken, zijn mensen nodig. Het is immers niet routinematig werk. Vertaal, nieuwsgierigheid. Vandaag de dag voeren artsen veel operaties nog zelf uit. In de toekomst worden steeds meer van dit soort taken overgenomen door robots, aangezien ze veel nauwkeuriger en kleinschaliger kunnen werken. Artsen voeren dan geen operaties meer uit, maar analyseren vooral de klachten en geven hun patiënten advies. Hun rol en beroep verdwijnt niet, maar verandert wel. De mix van digitalisering, robotisering en de opkomst van zelflerende technologieën is de basis voor de nieuwe technologische revolutie. Aan de verwezenlijking daarvan ligt een oogenschijnlijk tegenstrijdige logica ten grondslag. Hoe ingewikkelder en gedifferentieerd de processen moeten worden ingericht, hoe simpeler de robot, die al deze processen aan kan, te bedienen moet zijn. De industriële revolutie maakt onze spierkracht overbodig. Deze eeuw wordt onze denkkracht geautomatiseerd. Als we succesvol uit deze automatiseringslag willen komen, dan moeten we op zoek naar de nieuwe beroepen van de toekomst. Wij moeten bedenken wat we willen en kunnen toevoegen in een wereld vol slimme machines. Niet de strijd tegen, maar de samenwerking met de robot zoeken. De voornaamste conclusie op dit moment is dat vooral de aard van het werk zal veranderen. Dit komt doordat een aantal van de nu bestaande taken geautomatiseerd zal worden. Angst is een slechte raadgever. Wees dan ook vooral nieuwsgierig en accepteer veranderingen, zo luidt het devies. De winnende formule, een combinatie van een slimme machine en menselijke intelligentie. Robotanalyses. Een voorbeeld uit de retailpraktijk. Analisten deden een data-analyse van koop- en klantgedrag. Hierdoor ontdekten ze dat mannen die op donderdag en zaterdag tussen 5 en 7 uur luiers kochten geneigd waren om ook bier te kopen. De supermarkt plaatste de luiers strategisch naast het bier. Hierdoor steeg de bieromzet. Briljant! Maar wat nu als je deze analyses dagelijks wilt herhalen en de context met andere productgroepen meteen wilt zien? Het begon allemaal met simpele fabrieksrobots, maar inmiddels zijn er zelflerende robots die amper fouten maken en zelfs creatief zijn. Het is dan ook niet de vraag of, maar wanneer we technologie gaan inzetten om advies voor organisaties te realiseren. De volgende functies binnen een organisatie die worden gerobotiseerd zullen dan ook communicatie, marketing en verkoopfuncties zijn. Het contact, de verbinding met honderden, duizenden en soms miljoenen klanten tegelijk kan simpelweg niet meer handmatig. De context binnen alle kanalen van het digitale ecosysteem en het bijbehorende gedrag is het inzicht dat nodig zal zijn en zal terugkomen in de conversatie via chatbots. Ook wel de conversational interfaces. De snelheid die hierbij wordt verlangd en de context die daarbij hoort, overstijgt de menselijke intelligentie en vraagt om robotisering en kunstmatige intelligentie. Kunstmatige intelligentie is ook nodig om de relatie te zoeken binnen de vijf doelen van het Business Acceleration Framework. Machine learning is eveneens een proces dat daarbij hoort. Kunstmatige intelligentie is de intelligentie waarmee machines, software en apparaten zelfstandig problemen oplossen. Zij imiteren hierbij het denkvermogen van een mens. Het gebruiken en creëren van algoritmes, evenals het herkennen van patronen, is een betekenisvol spel voor een organisatie geworden. Door te leren van fouten, bijvoorbeeld door verschillende informatiestromen uit communicatie, marketing en verkoopprocessen over elkaar te leggen, wordt op termijn een beter resultaat geleverd. Door dit proces automatisch te herhalen en te simuleren, gaat het leerproces steeds sneller. Je spreekt in dat geval van machine learning. In de dagelijkse praktijk nemen de analyserobots ons steeds vaker uitzoekwerk uit handen. Dat klinkt toch niet verkeerd? Op die manier houd je tijd over om je nog meer te focussen op de wensen en behoeften van jouw organisatie. Een goed advies behelst, volgens mij, meer dan een juiste analyse. Het gaat over inlevingsvermogen en het stellen van de juiste vragen. Wat je doet aan de hand van het raamwerk dat de organisatie stuurt. De een zoekt het risico en de genoegdoening, de ander juist voor een veiligere optie. Inmiddels wordt het Business Acceleration Framework geautomatiseerd of, om preciezer te zijn, gerobotiseerd. Volgende stappen. Het is aan bestuurders of eigenaren van bedrijven om digitalisering en technologische innovatie, aan de hand van het raamwerk, een integraal onderdeel te maken van de onderneming. Daar wringt de schoen. De meeste mensen binnen een organisatie lopen over het algemeen niet voorop wanneer het gaat om het proactief gebruik maken van automatisering, digitalisering en technologie. Veel professionals reageren over het algemeen reactief op strategische vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van data en data-analyse. Er zijn vandaag de dag nog te weinig of weinig organisaties die strategische adviezen en beslissingen. Echt baseren op data die gerelateerd is aan de methode, het raamwerk. Terwijl dit nu juist een belangrijke bijdrage kan leveren aan het behalen van de doelen en doelstellingen van een onderneming. De mooie bijkomstigheid van technologie is hoe je het vandaag de dag kunt inzetten om businessmodellen te verbeteren. Processen gaan sneller en basale herhalende beslissingen worden geautomatiseerd. Zo kun je nog meer focussen op complexere vraagstukken en processen die nog niet vlekkeloos verlopen. Wat betekent dat? Je moet aan de slag met de tegenstrijdige logica. Het Business Acceleration Framework wordt nu gerobotiseerd. Het digitaal vermogen zal volledig automatisch aangestuurd worden. Analisten kijken van moment tot moment mee of aan de vijf doelen van het raamwerk wordt voldaan. Er wordt direct bijgestuurd en ingegrepen waar nodig. Het digitaal vermogen is een gerobotiseerd proces. Het is tijd om jouw organisatie daarop in te richten. Hoofdstuk 5. Gerobotiseerd gestuurd vermogen. De robotisering vindt niet alleen plaats aan de achterkant van bedrijven. De automatische analyses zullen ook aan de voorkant merkbaar worden en leiden tot geautomatiseerde communicatie. Marketing, communicatie en of verkoop zou gerobotiseerd aangestuurd worden. Tijdens de Facebook F8 Developer Conference 2017 werd duidelijk dat bots op het Facebook-platform aan een opmars bezig zijn. Op dat moment waren er zo'n 100.000 bots aanwezig in het netwerk. En dat aantal groeit in een rap tempo. Wat kunnen organisaties leren van een voorbeeld van de implementatie van een conversational interface bij de Nederlandse top-DJ Hardwell. Bots Chatbots, kortweg bots genoemd, zijn al een tijdje aanwezig. Nu Facebook organisaties in staat stelt om geautomatiseerde customer support... en interactieve ervaringen te leveren door middel van bots via Messenger... zullen bots overal in het netwerk opduiken. Bots worden bijvoorbeeld al jaren door marketeers gebruikt... om op hetzelfde moment grote groepen individuen te bereiken. Het draait om de verschillende apparaten en platforms waarmee we connectie maken. De digitale landschappen waarin we ons begeven en de onderlinge relaties tussen individuen en organisaties. Op internet staat het sociale ecosysteem altijd aan. Om hier optimaal gebruik van te maken, moet je mensen, middelen, zoals kennis, gereedschap en geld, en tijd beschikbaar maken. De fan en zijn relatie met de DJ staat centraal. De inzet van bots via Messenger-apps om de relatie te optimaliseren is hier een logisch gevolg van. Bots zijn niets anders dan applicaties die op grote schaal repetitieve en geautomatiseerde taken uitvoeren. Kunstmatige intelligentie Omdat kunstmatige intelligentie zich steeds verder ontwikkelt, wordt het gebruik van bots steeds populairder. Bots en kunstmatige intelligentie zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het gebruik van een bot voor marketing, communicatie en of verkoopdoeleinden kent oneindig veel mogelijkheden. In de opmaat naar de kunstmatige intelligentie van een bot heb je bergen data nodig. De data die hiervoor nodig is, komt uit het ecosysteem van de organisatie en daarbuiten. Door het digitale team dat bij Hardwell betrokken is, wordt al enkele jaren gewerkt aan het vergaren van data, lees, kenmerken van fans of klanten uit de verschillende netwerken en sociale netwerken en applicaties die hij gebruikt. Die data wordt verwerkt via het Business Acceleration Framework. Wil je Marcom of verkoopactiviteiten via een bot uitvoeren? Dan dien je een aantal handelingen te verrichten met de aanwezige data, namelijk valideren, verrijken, profileren, segmenteren, matchen, lokaliseren en beslissen. Daar heb je het raamwerk voor nodig. Ben je daar nog niet mee begonnen? Begin daar dan als de wie de weerga mee. Zonder raamwerk voor data heb je namelijk niets aan een conversational interface als een bot. Bots en hun functies Facebook en Microsoft zien de bot als het belangrijkste speerpunt voor de komende jaren. Vooral vanwege de enorme populariteit van Messenger en WhatsApp. Deze verwerken samen Medio 2017 al 60 miljard berichten per dag. Dat aantal groeit gestaag door. De botfunctionaliteit voor Messenger werd in april 2016 aangekondigd. Na bedrijven als KLM, Disney en Zalando was Hardwell de eerste DJ die een eigen bot voor Messenger heeft. Hardwell's bot biedt fans diverse manieren om met hem in contact te treden. Ze kunnen deelnemen aan winacties en krijgen als eerste nieuwe muziekreleases en nieuwsupdates te horen. Ook kunnen ze fanart naar Hardwell sturen, waarbij de beste inzending wekelijks op Instagram of Twitter wordt gepost. Dit gebeurt allemaal in de Messenger-app zelf. Externe apps zijn niet langer nodig. Ook kunnen zij stemmen op de top drie favoriete tracks uit de wekelijkse radioshow Hardwell On Air. Zo is Hardwell's wekelijkse radioshow Hardwell On Air, meer dan 50 miljoen luisteraars, direct verbonden aan de bot. Ook kunnen zij stemmen op de top 3 favoriete tracks uit de wekelijkse radioshow Hardwell On Air. Zo is Hardwell's wekelijkse radioshow Hardwell On Air, meer dan 50 miljoen luisteraars, direct verbonden aan de bot. Luisteraars kunnen de show beïnvloeden met opmerkingen die de DJ zelf volgt en ook beantwoord tijdens de uitzending. Door een audiobericht in te spreken kunnen fans ook zelf in de show komen via het onderdeel Fan Shoutout of the Week. Intelligente content. Binder, een Nederlands IT-bedrijf, maakt het makkelijk om digitale bestanden professioneel te beheren. Het platform voor Digital Asset Management, vaak afgekort als DAM, helpt organisaties om afbeeldingen, video's en documenten te vinden en delen. Hiermee worden foto's, audio en video's real-time bewerkt en goedgekeurd. Ook worden bestanden geordend en de juiste content met één druk op de knop beschikbaar gemaakt voor anderen. Content van Hardwell wordt automatisch geïndexeerd aan de hand van tags... en wordt op basis van locatie en andere matrix bij specifieke fans afgeleverd. Vergeten bestandsnamen zijn geen probleem voor het met kunstmatige intelligentie gedreven platform. Je vindt precies wat je nodig hebt, zelfs binnen enkele seconden, door het systeem te vertellen waar je naar op zoek bent. De zoekopdrachten worden door fans van de Breda's DJ via zijn chatbot gegeven, waarna het systeem de juiste foto teruggeeft. Eerste transacties: Tot nu toe gebruikte ik mijn chatbot met name om vragen, vooral in tekst, te beantwoorden. Ze vroegen bijvoorbeeld: Wanneer is het volgende concert? Maar als fans een specifieke foto wilden zien, dan was het vaak een heel geklungel. Dat is dankzij de integratie met Biner opgelost. Met één druk op de knop kunnen fans nu beeldmateriaal aanvragen. In de hoogst mogelijke kwaliteit en in elke variant die ze maar kunnen bedenken. Zo wordt mijn content veel toegankelijker voor de mensen om wie het uiteindelijk allemaal draait. De fans. Ik ben er echt heel blij mee. Aldus de DJ. Sinds kort kunnen fans ook via het directe contact zoeken in de foto- en videodatabase van de DJ. Door woorden, bijvoorbeeld Mexico of Boston, in te voeren, worden foto's en video's van zijn optredens in de betreffende locaties weergegeven. Via de bot is het nu mogelijk om de eerste transacties te doen. Merchandise kan direct worden aangekocht vanuit de bot. De verwachting is dat zich binnenkort nog meer activiteiten binnen de app-omgeving af zullen spelen tot kaartverkoop van shows aan toe. Veel van de herhalende processen van de DJ worden nu geautomatiseerd. Relevante antwoorden Veel organisaties zullen misschien het gevoel hebben dat ze hun medewerkers door bots kunnen vervangen. Toch moeten ze goed nadenken voordat ze hieraan beginnen. Ondanks dat de hardware bot al antwoord kan geven op meer dan 10.000 keywords, zoekwoorden... Heeft de bot nog steeds uitdagingen waar dagelijks aan wordt gewerkt? Vragen die nog niet beantwoord kunnen worden, moeten worden bekeken. En ontbrekende relevante antwoorden moeten toegevoegd worden. Letterlijk moet een bot continu getraind worden door hem te voorzien van data en contextuele informatie. Terwijl vele bots zien als de next big thing voor klantenservice diensten, zijn de meeste bots niet voldoende uitgerust om antwoord te geven op de eisen die fans of klanten stellen. Het ontbreekt vooralsnog te veel aan relevante antwoorden, waardoor de dialoog al snel staakt. Als je geen goed antwoord krijgt op jouw vraag, dan stop je met het stellen van vragen. Dat herken je vast wel uit een klantenserviceervaring. Die vlieger gaat ook op voor een geautomatiseerde klantenserviceervaring via een bot. Boerenverstand. Cognitieve analyses zijn een deelgebied binnen kunstmatige intelligentie. Het gaat daarbij om kennis en informatie op te nemen en te verwerken. We laten hierbij de machine zelf denken en relaties leggen. Zo kan de computer data ontvangen waaruit blijkt dat iemand in een bepaalde stad is geboren. Maar door de hoeveelheid data die in een computer wordt gestopt, kan hij ook vertellen dat die persoon getrouwd is met een bepaald persoon en vertellen wanneer diegene jarig is en dit jaar 40 wordt. Om dit te kunnen moet het systeem er bewust van zijn dat de namen en andere kenmerken gekoppeld zijn aan deze personen. Hij moet de relaties tussen hen kunnen leggen, het geslacht kunnen zoeken en het gezonde verstand hebben om te kunnen concluderen dat hij verwijst naar een bepaalde persoon. Al deze contextuele informatie is nodig om de juiste gevolgtrekkingen te maken, om de vragen te beantwoorden. Op zich is dat niet heel ingewikkeld. Maar sinds cognitieve systemen contextuele informatie kunnen gebruiken, kan de computer ook ongestructureerde data gebruiken om te communiceren met mensen. Hierdoor kan het systeem reageren op een vraag in diverse talen over muziek van hardware en met behulp van informatie als productbeschrijvingen, recensies van fans en klanten en info van blogs. Continu leerproces Het opvoeden van een bot is een continu leerproces. Door elke dag de berichten te analyseren en antwoorden toe te voegen... worden dialogen langer en relevanter. Het Business Acceleration Framework helpt daarbij. Pas na dit proces ontstaat de juiste context... en groeit de kans op bereik, interactie, relevantie en transactie. Contextuele inzichten. Dat is waar het uiteindelijk allemaal over gaat als we het over bots hebben. Alleen met die inzichten kan je de intelligentie van een bot vergroten en tot betere relaties en samenwerkingen komen met fans en klanten, door middel van de inzet van een bot. Het draait bovenal allemaal om balans. Gebruik bots om procesgerichte taken te verrichten en complexere vragen op te slaan. Die complexere vragen laat je vervolgens analyseren door mensen, die op hun beurt de ervaring voor fans of klanten weer rijker maken door relevante antwoorden toe te voegen. De combinatie van menselijke en technologische processen zullen op termijn helpen te convergeren naar de meest effectieve en geautomatiseerde oplossing. Automatisch digitaal vermogen. Bots worden gebouwd met de bedoeling om betere, naadloze ervaringen tussen organisaties en fans of klanten te creëren. Dit brengt de verantwoordelijkheid mee om bots in te zetten op een manier die de ervaring voor de fan of klant daadwerkelijk verbetert. Zullen bots een nieuwe revolutie in de persoonlijke artiest-fanrelatie teweegbrengen? Hardwell's bot laat in ieder geval nu al de potentie van de technologie zien. Deze bot zal steeds een beetje beter worden. Cognitieve systemen kunnen communiceren via verschillende media, waaronder spraakherkenning, beeld, video, gebarentaal, grafieken of een combinatie van dit alles. De cognitieve analyses zullen ervoor zorgen dat de communicatie steeds een stukje automatischer zal plaatsvinden. De bot heeft directe invloed op de marketing, communicatie en op verkoopdoeleinden en daarmee op het raamwerk. De bot is een mooie aanvulling op nieuwsbrieven via e-mail, berichten op tijdslijnen van sociale kanalen en websites. Tijd voor organisaties om er ook mee aan de slag te gaan. De bot heeft directe invloed op de marketing, communicatie en op verkoopdoeleinden en daarmee op het raamwerk. Feitelijk wordt het digitale vermogen straks gerobotiseerd gestuurd. Je bedrijfswaarde stijgt dankzij bots automatisch. Hoofdstuk 6. Bots en hun momentum. Elk half jaar wordt er berekend welke social media het meest gebruikt worden. In Nederland zien we, weinig verrassend, de usual suspects terug in de top drie. Facebook, YouTube en WhatsApp. Opvallend is dat met name Messenger-apps, applicaties waarmee je berichten kan sturen, steeds populairder worden. Daarmee is er een momentum ontstaan voor chatbots, de geautomatiseerde en geoptimaliseerde variant van Messenger-applicaties. Hoe kunnen organisaties, maar ook festivals en DJ's hierop inspelen? Facebook, YouTube en WhatsApp. De cijfers van het social media gebruik in Nederland geven het aan. Facebook, YouTube en WhatsApp staan onbetwist op het erepodium... met de respectievelijk eerste, tweede en derde plek. Elk van deze social media wordt door meer dan 60% van de Nederlanders gebruikt. Facebook Messenger, de gratis Messenger-applicatie van Facebook... wordt door meer dan 1 op de 3 Nederlanders gebruikt. Daarmee laat het Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Google, Skype, Snapchat en Twitch achter zich. Groei Messenger-apps en Voice Assistants. Facebook, YouTube, WhatsApp en Facebook Messenger zijn niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd de vier meest gebruikte social media-platformen. Internationaal valt op dat ook de Chinese messaging-apps WeChat en QQ bijzonder populair zijn terwijl deze applicaties niet in de Nederlandse top 10 terug te vinden zijn. Al mag dat gezien de Chinese origine geen verrassing heten. Dit internationaal perspectief wijst echter wel op een belangrijke ontwikkeling. Messenger-apps zoals QQ, WeChat, WhatsApp en Facebook Messenger worden steeds populairder. Daarmee lijken er nieuwe kansen te ontstaan voor organisaties, festivals en artiesten. Door de groeiende populariteit van messenger-apps zijn ze in staat om op een andere manier een relatie te leggen met potentiële fans of fans. Namelijk door middel van chatbots. Deze relatie is in de digitale cultuur de belangrijkste economische waarde. En het personaliseren van deze relatie is voor zowel DJ's, festivals en organisaties de heilige graal. Het is immers de enige levenslijn van het businessmodel van een organisatie. Op internet is het sociale ecosysteem immers altijd aan. Om hier optimaal gebruik van te maken, moet je mensen, middelen, zoals kennis, gereedschap en geld, en tijd beschikbaar maken. De inzet van bots via messenger apps en voice assistants om de relatie te optimaliseren, is hierin een logisch vervolg. Eerste DJ met een bot. Medio 2016 maakte de bot van Hardwell zijn entree. De eerste in de dance-industrie. Hij is daarmee voorloper. Snel daarna volgde ook het bericht dat Red Foo van het popduo LMFAO een bot had gelanceerd. Bots zijn dit jaar aan een opmars bezig. Voor partijen als Facebook en Microsoft is de bot het belangrijkste speerpunt voor de komende jaren. Vooral vanwege de enorme populariteit van apps als Facebook Messenger en WhatsApp. Fans kunnen alles over en aan Hardwell vragen wat ze willen. Daarnaast kunnen ze deelnemen aan exclusieve winacties en nieuwe muziekreleases en andere nieuwsupdates als eerste horen. Ook is er de mogelijkheid om fanart naar Hardwell te sturen, waarbij de beste inzending wekelijks op Instagram of Twitter wordt gepost. Daarnaast kun je ook merchandise aanschaffen. De verwachting is dat zich in de toekomst nog veel meer activiteiten binnen de app-omgeving af zullen spelen. Tot kaartverkoop van shows aan toe. Mensen versus bots Veel organisaties hebben nu misschien al het gevoel dat ze hun medewerkers door bots zouden moeten vervangen. Toch moeten ze goed nadenken voordat ze aan bots beginnen. In het ideale geval zullen mensen en bots samen moeten werken zodat een bot het meest effectief zijn werk kan doen. De vragen waarop de bot van Hardwell antwoord geeft... zijn eerst door mensen geanalyseerd uit eerdere berichten... alvorens antwoorden aan de bot zijn toegevoegd. Daardoor neemt de relevantie van de antwoorden en de tijd van het dialoog toe. Terwijl bots door sommigen worden geprezen... als de next big thing voor de afhandeling van de klantenservice worden de meeste bots niet voldoende uitgerust om te kunnen dienen als het volledige antwoord op de groeiende eisen die fans of klanten in de relaties met organisaties stellen. Dat is te wijten aan de beperkte dialoog die sommige bots voeren. Goed merkbaar bij de bot van Redfoo van LMFAO. Deze bot is redelijk beperkt. Het ontbreekt aan relevante antwoorden, waardoor de dialoog snel staakt. Als je geen goed antwoord krijgt op jouw vraag, dan stop je. Probeer het maar uit. Helemaal zelf gestuurd kunnen bots ook nog niet zijn. Zo bleek bij de bot T van Microsoft, die binnen korte tijd tot een natie was getraind. Er komt voorlopig nog steeds een menselijk aspect bij kijken. Vragen die nog niet beantwoord kunnen worden, moeten worden bekeken. En ontbrekende relevante antwoorden moeten toegevoegd worden. Een bot moet letterlijk getraind worden door hem te voorzien van data en contextuele informatie. Een proces dat bij de bot van Hardwell bijna dagelijks gebeurt. Zo stelt Sebastian Lins van Hardwell's Management Sorted. Door elke dag de berichten te analyseren en meer antwoorden toe te voegen die ontbreken... worden dialogen langer en relevanter. We hebben samen met wemakeawesome.it... Een systeem gebouwd waarbij we automatisch berichten opnemen die niet beantwoord zijn. Samen met Robert, Hardwell, wordt dan een reactie ingesteld. Daardoor wordt Hardwell's bot elke dag een beetje beter. Zonder data en context, kansloos. Voornoemd proces is nodig in de opmaat naar de kunstmatige intelligentie van een bot. Het gebruik van een bot met het oog op marketing, communicatie en of verkoopdoeleinden kent bijna oneindige mogelijkheden. Daarvoor heb je bergen data nodig. De data die hiervoor nodig is, komt uit het ecosysteem van de DJ en daarbuiten. Pas na dit proces ontstaat de juiste context en neemt bij de inzet van een bot de kans tot relevantie, bereik, interactie en transactie significant toe. Contextuele inzichten, dat is het waar het uiteindelijk allemaal over gaat. Alleen zo kan je de intelligentie van een bot vergroten en tot betere relaties en samenwerkingen komen met fans en klanten, door de inzet van een bot. Heb je als DJ nog niet geïnvesteerd in datavergaring en het aanbrengen van context? Dan is de kans groot dat je een bot nooit optimaal kan inzetten. Overigens kan geen enkele vorm van communicatie met fans plaatsvinden zonder dat je gebruik maakt van data. Bijna een kansloze exercitie. Tot slot. Organisaties moeten zich richten op gebruik van technologie wanneer dat zinvol is. Niet alleen technologie, omwille van de technologie. Dat wil niet zeggen dat bots nu nog geen waarde hebben. Ze moeten in deze fase vooral strategisch worden benut. Ze moeten in deze fase vooral strategisch worden benut. Organisaties moeten weten wanneer zij antwoorden van een mens of een bot gebruiken. Of als een mix van de twee. Dat laatste is op dit moment het geval bij Hardwell. De DJ zelf bekommert zich om de antwoorden die zijn bot geeft. Redfoo's bot weet daarentegen simpelweg nog niet wat je vraagt. Het draait allemaal om balans. Gebruik bots om procesgerichte taken te laten doen... en de meer complexe vragen op te slaan. Die laat je vervolgens analyseren door mensen die op hun beurt... de ervaring voor fans of klanten weer rijker maken... door relevante antwoorden toe te voegen... De combinatie van menselijke en technologische processen zullen helpen te convergeren naar de meest effectieve oplossing op termijn. Bots worden gebouwd met de bedoeling om betere, meer naadloze ervaringen tussen organisaties en fans of klanten te creëren. Dit brengt de verantwoordelijkheid mee om ervoor te zorgen dat de inzet van bots gebeurt op een manier die de ervaring voor de fan of klant daadwerkelijk verbetert. Worden bots een nieuwe revolutie in de persoonlijke artiest fanrelatie Hardwells bot laat in ieder geval nu al de potentie zien. De volgende fase dient zich alweer aan. Spraakgestuurde bots. Voice Assistant. Hoofdstuk 7. De muziekindustrie weer iets democratischer. De muziekindustrie wordt steeds democratischer. Dat begon al bij de komst van het internet, dat de macht van platenmaatschappijen brak. Met de komst van een speaker die het fans mogelijk maakt om een artiest direct te belonen, is er weer een stap in de goede richting gezet. De muziekindustrie profiteert van deze Volario. Een slimme speaker die gebruik maakt van de blockchain. Een digitaal grootboek waarin gegevens op een decentrale manier zijn vastgelegd. Platenmaatschappijen en muziekuitgevers investeren vaak in liedjes. Niet alleen door de marketing en productie te financieren, maar vaak ook door voorschotten te geven op de toekomstige inkomsten van artiesten. Naast het verkopen van kleding, het organiseren van concerten of meet-and-greets organiseren, de additionele kaststromen van artiesten, verdienen muzikanten geld dankzij twee soorten muziekrechten. 1. Auteursrechten De muziekuitgever, ook wel publisher genoemd, houdt zich bezig met het uitgeven van muziek, het exploiteren, en verdient van de auteursrechten. Eenvoudig gezegd, hij of zij verdient geld door muziek op radio en tv uitgezonden te krijgen... ...of door muziek in films, tv-series, programma's, games en commercials geplaatst te krijgen. Verder behelst het het innen van rechten, inkomsten, voor live optredens van artiesten... ...die muziek van aangesloten componisten uitvoeren. 2. Masterrechten Een platenmaatschappij of label heeft als voornaamste doel om artiesten te begeleiden bij het exploiteren van opnames... Dit zijn de masterrechten. De platenmaatschappij verzorgt de productie, financiering, marketing en distributie van de opnames, de zogenaamde masters. Dit gold voorheen vooral voor fysieke dragers, cd's, dvd's, vinyl. Tegenwoordig gaat het steeds meer over de digitale distributie, zoals via muziekplatformen als Spotify en iTunes. Innovaties in de muziekindustrie. Met name de masterrechten zijn relevant in het digitale tijdperk. Door initiatieven als Spotify en Deezer verdienen artiesten meer als hun muziek vaker wordt gestreamd. Dat is goed nieuws voor artiesten en voor fans. Artiesten worden sneller en directer beloond voor hun succes bij hun fans... en zijn minder afhankelijk van derde partijen, als bijvoorbeeld Buma Stemra voor bijvoorbeeld radiostreams. Fans kunnen met hun voeten stemmen. Door een liedje te streamen, laten ze zien dat ze het leuk vinden. En wordt het opgepakt door de hitlijst. Voor het internet en voor Spotify werden streams niet meegenomen door hitlijsten. Dat gebeurt overigens pas sinds 2013. Er is nu een volgende evolutie van dit streamingmodel gelanceerd. De oprichter van deze slimme speaker, Volario, stelde dat het all-you-can-stream-model de nodige tekortkomingen kent. Nick Jepp. Mensen kunnen meer muziek ontdekken. Maar waardeer je het eten wel dat je tot je neemt. Was het wel echt goed? En 1% van de artiesten op Spotify vangt 90% van de inkomsten. Slimmer belonen. Jeb wil met Volario twee problemen oplossen. Onafhankelijke muzikanten moeten makkelijker een band met hun fans kunnen opbouwen en behouden. Daarbij moet deze relatie transparant en overzichtelijk zijn... om afhankelijkheid van andere partijen te voorkomen... ...en een directe relatie mogelijk te maken. Een geoptimaliseerde relatie met potentiële fans, fans en klanten... ...is essentieel in de relatie-economie. Zo heb je eerder in het boek gelezen. Hoe Volario dat aanpakt? Artiesten krijgen net als bij Spotify per stream betaald... ...zodra er muziek wordt afgespeeld op de spraakgestuurde muziekspeler. Volario is daarmee ook duidelijk geïnspireerd op het succes van Amazons Echo... Daarnaast worden luisteraars aangemoedigd om muzikanten FOI, micropayments, te geven. Die betalingen lopen via de blockchain. Dit digitale, decentrale boekhoudsysteem betaalt muzikanten bijvoorbeeld uit in MusicCoin, een cryptomunt. Ook kunnen er tickets voor concerten gekocht worden via de blockchain-dienst van Guts Tickets, een ander blockchain-initiatief in de muziekindustrie. De blockchain borgt het transparante en directe karakter van de communicatie. De spraaktechnologie zorgt voor het gebruiksgemak. Inspelen op de relatie-economie. Denk aan een cd of een t-shirt dat je koopt als je naar een concert gaat. Die koop je niet omdat je dat per se wil hebben, maar ook om je waardering voor de band te uiten. Vooral voor jongere bands telt elke dollar. Als je een paar honderd dollar verdient, kun je je huur betalen. Dat geld zou niet pas een half jaar later moeten arriveren via allerlei constructies waar je als artiest geen zicht op hebt, vertelt Jap. Hij onderstreept daarmee een ontwikkeling waar we niet omheen kunnen. Juist de opgebouwde relaties met fans voorspellen toekomstige kaststromen. Het maakt als fan niet uit of je wel of niet die cd wilt hebben. Je wilt graag je waardering voor die band laten zien. Om relaties met fans op te bouwen is het nodig om in contact met hen te komen. Te weten waar ze zijn en wat ze verlangen. Dankzij de blockchain weten muzikanten ook preciezer door wie en hoe vaak ze worden beluisterd. Ook wordt duidelijk waar die luisteraars vandaan komen. Hier valt een strategie op te bedenken. Blijk je bijvoorbeeld veel fans in Friesland te hebben, dan zou je daar eens een concert of tournee moeten organiseren. Conclusie? Ga aan de gang met data. Jeb stelt dat muzikanten hun band moeten benaderen als start-up. Stel dat je net van een muziekschool komt. Hoe bouw je vervolgens een publiek en definieer je je schaalbaarheid? Moet je je bijvoorbeeld specialiseren in een bepaalde niche of regio? Er zijn een aantal antwoorden op die vragen te geven. En wie kan ze beter geven dan Hardwell, die als een ware growth hacker zijn eigen carrière hackte? Hoe hij slim gebruik maakte van data en zijn eigen carrière als een startup benaderde, hoor je in het volgende hoofdstuk. Sebastian Lins uit het digitale team van Hardwell vertelt ook dat het eindspel van de muziekindustrie in zicht is. De directe relatie met fans wordt benadrukt door de inzet van zijn bot. Daarom streven artiesten naar volledig geautomatiseerde communicatie. Alleen artiesten die hun relatie met fans digitaal optimaliseren, zullen op termijn een kans op succes hebben. Niet alleen de inzet van de blockchain technologie is hiervoor nodig. Ook de Voice Assistant applicaties en Augmented en Virtual Reality zijn voor hardware het logische vervolg in de steeds verdergaande digitalisering verdere hervorming van de muziekindustrie is daarmee een onvermijdelijk gevolg. Hoofdstuk 8. Zo werd Hardwell de nummer 1 van de wereld. Hardwell is niet alleen een geweldige DJ en producer. Hij heeft zijn carrière vrij letterlijk gehackt. Dat deed hij eerst met zijn fingerspeaching gevuld en later met een uitwerking van het Business Acceleration Framework. Het raamwerk wordt uitgevoerd en creatief uitgewerkt door Sebastian Lins. Deze voormalig producer is een van de technische mannen van Hardwell... en draagt de officiële titel Digital Director bij Sorted Management. Hij legt uit hoe de Nederlandse top-DJ meer uit zijn marketing haalt... door slim gebruik te maken van technologische innovaties. En hoe hij destijds de nummer 1 DJ van de wereld kon worden. Het gratis weggeven van content... Het centraal stellen van je fans en durven te experimenteren met technologische innovaties. Nu zijn al die zaken iets normaler, maar Hardwell is daar echt mee begonnen. Zo'n vijf jaar geleden kon je bijvoorbeeld DVD's kopen van je favoriete DJ. Maar hij innoveert bijvoorbeeld echt als een onbewuste growth hacker door een liveshow op YouTube te uploaden. Al vanaf het begin was Hardwell bezig met websites, digitale marketing en innovaties. Die lijn heb ik mogen doorzetten, vertelt Lins. De fans centraal. Als er één ding opvalt in de keuzes die je maakt... dan is het wel dat er altijd gekozen wordt voor het belang van de fans. Het toont aan dat de DJ dankbaar is dat ze zijn muziek waarderen... en zich in hen kan verplaatsen. Dat leidde tot verschillende producties... waarbij de Nederlandse top-DJ telkens innoveert. Er werd niet alleen een documentaire gemaakt en op YouTube gezet maar ook een heuse 360 graden video, terwijl dat destijds nog ongebruikelijk op het videoplatform was. Lens. Het gaf de fans echt een unieke ervaring. Hardwell was daarbij de eerste artiest die dat voor zijn fans uitbracht. Daar kwam later ook nog een 360 graden livestream bij. Het grappige is dat dat op YouTube nog niet mogelijk was. We hebben daar een apart platform voor gemaakt. Zo lopen we steeds een beetje voor op de rest. Vrij snel bracht YouTube dezelfde functionaliteit uit en lanceerde die zelfs op Coachella. Chatbot maakt direct contact mogelijk. Deze vlieger gaat ook op voor de Facebook-chatbot, waarmee het voor het marketingteam van Hardwell mogelijk was om met elke fan apart contact te hebben. We willen iedereen persoonlijk aanspreken, elke fan geetje en door ze een unieke ervaring te bieden. We zagen al snel in dat de Facebook-chatbots iets revolutionairs was en ons daarmee kon helpen. Het botplatform dat nodig is om met elke fan apart te communiceren bestond nog niet. Dus hebben we dat, als een Facebook-API, samen met het Engelse bedrijf we Make Awesome Shit geschreven. Wat hebben fans eigenlijk aan zo'n chatbot? We bedachten er allerlei functionaliteiten voor, waar de fans echt iets aan hebben. Zo is het mogelijk om de top 3 uit de radioshow van Hardwell op vrijdagmiddag, Hardwell on Air, te luisteren... ...te stemmen op deze nummers voor de show of een bericht voor de radioshow in te spreken. Het draait namelijk niet om zenden, maar om interactie met de fans, Aldus Lins. De chatbot werkt met zogeheten keyword triggers. Het gebruik van een bepaald woord lokt een bepaalde reactie bij de bot uit. Tegelijkertijd leert de chatbot van de interactie met de gebruikers... Lins, we starten met 10.000 keyword triggers en hadden een response rate van 60%. Dankzij de kunstmatige intelligentie, AI, en onze software, werd het al vrij snel een response rate van 95%. Hierdoor kregen fans direct toegang tot zijn lyrics, wisten ze wat zijn lievelingseten was, of weet je wanneer er een nieuwe plaat uitkomt. Vroeger moest je daar nog een management voor mailen. Dankzij de integratie met Binder is het voor een fan mogelijk om direct foto's van een show uit bijvoorbeeld Boston of Amsterdam op te vragen. Binder deelt die foto's direct. Zo heb je direct toegang tot de hele fotodatabase van Hardwell, op een inzichtelijke manier. Voorbeeld voor anderen. Wat kunnen andere artiesten, organisaties of merken hiervan leren? Lins, we ontwikkelden ons systeem van CRM naar PRM. Het draait om persoonlijk contact. Je leert ervan dat je moet zijn waar je fans zijn. Maak geen eigen app, maar ga naar waar de massa is. Berichten die via onze bot verspreid worden... hebben een open rate van meer dan 90%. Dat is echt ongekend hoog. Bij e-mails is dat bijvoorbeeld maar 10%. Het is een heel erg effectieve manier van marketing. Met een druk op de knop bereiken we honderdduizenden mensen. Het is, stelt Lins. Niet alleen nodig om een chatbot te hebben die persoonlijke communicatie mogelijk maakt. Ook de communicatie op andere kanalen moet aangepast worden op de eigenschappen van de gebruiker. Iemand uit Los Angeles die de website van Hardwell bezoekt, zal straks een aankondiging voor een show in Los Angeles zien. Dat gepersonaliseerde is nu vrij normaal, maar dat was zo'n drie tot vier jaar terug nog helemaal niet het geval. Raamwerk, dat helpt versnellen. Het team van Hardwell houdt zich niet alleen bezig met spannende innovaties als de chatbot, 360 graden video's of gepersonaliseerde video's. Er zit een achterliggende strategie achter. Een raamwerk dat het bedrijf achter de DJ helpt om meer uit zijn data te halen. Het raamwerk legt als het ware een overkapping over de organisatie en haar omveld van data. Dat biedt bepaalde inzichten en daarmee voordelen. Het zorgt ervoor dat er eenduidige definities gehanteerd worden. Het maakt de digitale strategie en transformatie meetbaar en het digitale vermogen zichtbaar. Lins, we zijn de organisatie nu aan het aanpassen op het Business Acceleration Framework. Elk bedrijf heeft uitdagingen in dit opzicht. Wij zijn bijvoorbeeld nog veel silo vorming. Afdelingen werken nog onafhankelijk van elkaar in plaats van geïntegreerd. Het team wordt uitgebreid om tijdig door te groeien naar de laatste fases van het framework. Hierdoor kunnen we onze contentstrategie optimaliseren en alle innovaties nog meer van waarde laten zijn voor de fans. Een van de voordelen van het slim gebruiken van data is dat er nieuwe verdienmodellen mogelijk worden. Bij Hardwell krijgt dat vorm in een luchtje dat de naam Hardwell Eclipse draagt. Lins? Door social media en het contact met je fans slimmer in te zetten, kan je meer omzet genereren. Niet alleen geeft het ons de kans om nieuwe producten te ontwikkelen en aan te bieden, ook de marketing voor die producten kan nog een stuk scherper. In plaats van alleen het product aan te kondigen, kan je er slimmer mee omgaan. Vier maanden na aankoop is je flesje bijna leeg. Dan wil je graag een kortingscode voor als het echt zover is. Dat zijn logische koppelingen die we nu aan het maken zijn. Dat is voor de gehele organisatie belangrijk. Als we meer geurtjes verkopen, leidt dat immers tot meer omzet. Voordelen Dat is niet het enige voorbeeld van een nieuw verdienmodel dat ontstond door gebruik van het raamwerk. Hardwell draagt een nieuw t-shirt tijdens zijn show. Zijn fans kunnen hetzelfde nieuwe shirt kopen dat Hardwell draagt tijdens een show. We krijgen steeds meer door dat we het shirt op tijd moeten aankondigen maar ook degene die het shirt het jaar ervoor kochten. Ook zij moeten weten dat ze het kunnen kopen. Zo kunnen we de data van het vorige jaar te gelden maken. Zo gaat dat met elk aspect van Hardwell. Van boekingen tot het aantal Spotify-streams. We maken telkens voor uitzichten waar we op sturen... en die we steeds vaker halen door data te gebruiken. Al dus Linz. heeft tips voor organisaties die aan de gang willen met hun digitale transformatie... Het is allereerst belangrijk dat iedereen dezelfde mindset heeft. Alleen dan kan een verandering echt slagen. Het helpt als een bestuurder-CEO direct inzicht heeft in de vooruitgang. Bij het Business Acceleration Framework kijkt onze manager naar groene of rode getallen. In het dashboard dat Venalists, het bureau dat verantwoordelijk is voor het uitrollen van het raamwerk, voor ons maakte. Zo weet hij meteen of we onze doelen hebben gehaald of niet. Het is ook nodig om echt commitment te tonen. Managementbureaus in de muziekindustrie en daarbuiten... zijn vaak nog ad hoc bezig met marketing en social media. Dat kan beter doordacht worden en moet eigenlijk gedaan worden door specialisten. Daarvoor is de relatie met fans te belangrijk. Zie het als investeren in de groei van je business. Hardwell heeft dankzij dit raamwerk meer shows. Maar daar is wel een team voor nodig... Dat zich bezighoudt met social media, creatie, data en andere zaken. Komende jaren. LINS ziet een aantal trends die de komende jaren relevant gaan worden voor een ieder die zich bezighoudt met digitale marketing of marketing. Toepassingen als Google Home en Alexa Voice gaan een belangrijke rol spelen. Je moet daar als merk aanwezig zijn. We zijn bezig om te zorgen dat je via Alexa merchandise kan bestellen en weet wat de best beluisterde nummers van Hardwell zijn. Alles wordt één op één, community-based... door de verdere ontwikkeling van chatbots. Omnichannel wordt nog belangrijker. Iemand wil via WhatsApp, Facebook Messenger en e-mail benaderd worden... als dezelfde persoon. De klantreis moet via al die kanalen gelijk zijn. Dat vraagt om een soort moederbot... die overal van toepassing is. Van Alexa tot Weibo tot WhatsApp of Twitter... Fans verwachten inzichten, antwoorden of content real-time te ontvangen. Als je langer dan een uur laat wachten op een Facebook-chatbericht, dan is dat echt te lang. We zijn met een Augmented Reality-app bezig, waar ik meer van verwacht dan van 360-graden video's. Je zet bijvoorbeeld je iPhone op tafel en kunt een spel spelen of een nieuwe single ontsluiten, dankzij deze technologie. Apple heeft die AR-kit uitgebracht. Bij elk van deze ontwikkelingen moet je als merk of artiest zijn. Want zo kan je unieke ervaringen bieden. Alleen door unieke ervaringen te bieden... zorg je ervoor dat fans jouw content weer gaan delen met hun vrienden. Zo ontstaat er referral. Vroeger werden er bijvoorbeeld ook screenshots van onze chatbot gedeeld. Hoe gaaf is het dat mensen het over jouw merk hebben... zonder dat je ze ervoor hoeft te betalen. Hoewel, je geeft hen natuurlijk een unieke ervaring of leuke content... Dus je geeft ook wat terug. Conclusie De marketing van Hardwell is een feitelijke uitwerking van het Business Acceleration Framework. Lins houdt zich, samen met zijn collega's, bezig met het identificeren van fans en het verzamelen en creatief inzetten van data. We organiseren bijvoorbeeld bij elke show een meet-and-greet, waar iedereen kans maakt. Je moet je tickets alleen wel registreren. Zo ontdekken we wie er tickets kopen en halen we zelf ticketdata op. Er komt best wat kijken bij het uitrollen van het raamwerk. Het is zo belangrijk om elk van de benodigde stappen goed te doen. Data wordt door veel bedrijven en organisaties belangrijk gevonden. Toch doet een enkeling er echt iets mee. En nog minder mensen vinden het belangrijk. Maak data daarom een prioriteit, stelt Lins. Als je dat niet doet, dan kan je niet sturen op omzet, heb je geen vat op jouw inkomsten en op je eigen business. Zonder data kan je natuurlijk wel merchandise verkopen, maar je kan het niet optimaliseren. Je kan niet aan de hand van je fans of fandata andere projecten uitrollen. Ook de andere verdienmodellen, zoals merchandise, heb je dan niet meer in eigen beheer. Je wordt te veel afhankelijk van andere partijen. Facebook draait bijvoorbeeld het bereik van bedrijfs- en artiestenpagina's terug. Dat lijkt vervelend, maar wij hebben nog steeds honderdduizenden e-mailadressen en contacten via onze chatbot. Zo merken we daar minder van. We hebben het bereik van onze fans naar ons toe getrokken. Doe je dat niet, dan laat je kansen en omzet liggen. Op dit niveau is dat een doodzonde, want het gaat om aanzienlijke bedragen. Wil je de presentatie van Hardwell... hoe hij zijn carrière hackte op de NextWeb 2017... nog eens op je gemak nalezen? Vraag hem op bij zijn bot. Je hoeft alleen NextWeb in te typen. Hoofdstuk 9. Samveld. De DJ die weet dat het om fandata draait. Samveld scoorde hits in de Nederlandse, Vlaamse en Engelse hitparades. Eén van zijn singles... Summer on You was een aantal maanden de meest gedraaide plaat op de Nederlandse radio en ging platina. Naast zijn vaardigheden als DJ en producer heeft Veld op een ander terrein pionierswerk verricht. Veld is de eerste DJ die een heus content platform oprichtte, zodat hij direct met zijn fans kan communiceren. In 2016 eindigde Veld als 75ste in de DJ Mac top 100 beste DJ's ter wereld. Zijn single The Devil's Tears, Sam Feld edit, was een van Spotify's top 10 meest virale tracks. Billboard omschreef Veld als een moderne house-superster. Het grappige is dat Veld niet de klassieke superster is. Hij is zich als geen ander bewust dat de relatie met zijn fans onderscheidend is. Fans heeft de DJ genoeg. In totaal heeft hij meer dan een miljoen volgers op Instagram, Facebook, Twitter, Soundcloud en YouTube. Ik wist dat ik meer dan een miljoen volgers had, maar ik wist verder niks van ze. Daarbij, als je een bericht op Facebook of Instagram plaatst, is het vaak maar de vraag of elke fan of volger je statusupdate ziet. Daarom bedacht ik heartfelt.me. Hier kan ik direct in contact komen met mijn fans zonder tussenkomst van social media. Fans schrijven zich in op dit platform om exclusieve content te kunnen bekijken. Ze verzamelen credits door content met hun volgers te delen. En kunnen met die punten weer andere content bekijken. Zo ontstaat er een platform van, voor en met fans. Aldus Veld. Data in ruil voor content. Sam Veld investeerde, net als veel andere DJ's, in de marketing om nieuwe releases en concerten bekend te maken. Toen duidelijk werd dat het bereik per euro terugliep op zijn social media kanalen en het steeds vaker de vraag was of de boodschap wel bij elke volger of fan terecht kwam, besloot Veld het roer om te gooien. Veld? Ik besefte dat ik Facebook, YouTube en Instagram aan het betalen was om een gesprek te voeren met mensen die toch wel voor mijn boodschap openstonden. Dat is natuurlijk bizar. Daarom bedacht Veld een platform waar geen enkele fan buitengesloten zou worden, zodat elk van zijn fans weet dat hij bijvoorbeeld een nieuwe plaat uitbrengt, of in een club of op een festival in de buurt gaat optreden. Het was me vrij snel duidelijk dat mensen niet graag data met anderen delen. Daar moet je iets voor teruggeven. Daarom staat er content, zoals radioshows of meet-and-greets, tegenover het delen van je contactgegevens. Hierdoor kan ik mijn fans mailen of sms'en zonder tussenkomst van een andere partij. En is elke fan op de hoogte van mijn nieuwste releases en komende optredens. Aldus Veld. Meer concerten, verkochte platen en gage door data. Doordat de DJ via het HardVeld.me platform data ontvangt van zijn fans en direct met ze kan schakelen, heeft hij een aantal concrete voordelen. Veld. Het bespaart me allereerst een hoop marketingeuro's. Ik hoef minder uit te geven aan andere vormen van marketing, want ik kan alles investeren in directe communicatie. Daardoor kan ik niet alleen voor een kleiner budget nog meer tickets voor een optreden verkopen, maar ik kan ook meer vragen voor boekingen. Ik kan immers laten zien dat ik mijn fans kan mobiliseren en precies berekenen hoeveel fans er een ticket kopen doordat ik ze een bericht stuur. Daarnaast is het makkelijker geworden om platen uit te brengen of merchandise te verkopen. Ik kan fans ook vragen of ze nou juist een t-shirt of joggingbroek van Sam Veld zouden willen hebben. En daar mijn keuze voor merchandise op baseren. Veld heeft zelf een achtergrond in de marketingindustrie. Hij studeerde Advanced Business Creation in Den Bosch en is oprichter van een e-commerce bedrijf. Toch hoef je als DJ geen marketing- of dataspecialist te zijn, stelt Veld. Daarvoor kan je ook anderen om je heen verzamelen. Ga je niet aan de slag met data, dan zal je als DJ minder snel weten welke merken interessant zijn om eens mee samen te werken, waar je wel en waar je niet zou moeten optreden en waar je fans op zitten te wachten. Succesvolle DJ's zien in dat ze hun eigen carrière als een bedrijf moeten managen. En daar horen inzichten bij, die je alleen met data kan verkrijgen. Geen huis op geleende grond. Social media speelt een veel bescheidener rol in de marketingmix van de DJ. Maar hij heeft Facebook allerminst afgesworen. Social media kanalen gebruik je nog steeds, maar op een andere manier. Zie het niet als een promotiekanaal, maar als een bron voor traffic naar je website of platform. Denk bijvoorbeeld aan Google AdWords. Social media zijn inmiddels een advertentiekanaal geworden, waar je betaalt voor verkeer naar jouw platform. Veldraad artiesten dan ook aan om elke gesponsorde post door te laten verwijzen naar een van je eigen platforms, zodat je het marketingbudget nog slimmer gebruikt. Je plaatst niet meer de hele video op Facebook, maar zet alleen de trailer online, inclusief een link naar de hele video. De hele video plaats je vervolgens op je eigen platform. Zo bouw je geen huis op geleende grond, maar leg je zelf een stuk grond en een huis aan, waar je je fans verwelkomt. De route naar dat huis prijs je echter aan op andere platforms. Architect voor artiesten. Eigenlijk zou elke artiest een platform als Hardveld.me moeten hebben. Daarom ontwikkelde de DJ het platform Fangage. Artiesten, muzikanten of sporters kunnen hiermee een soortgelijk platform als Hardveld.me optuigen, zodat ze ook zonder tussenkomst van Facebook en consorten met hun fans kunnen communiceren. Veld? We hebben inmiddels 30 top-DJ's aangesloten op het platform... ...maar zijn ons ondertussen aan het verbreden. Zo maakt ook de topsporter Tavi Castro gebruik van Fangage... ...waar we bijzonder trots op zijn. In de toekomst kan je verwachten dat ook vloggers, e-gamers en chefkoks... ...gebruik gaan maken van Fangage... ...om op een slimmere manier in contact te komen met hun volgers en fans. We zien dat er steeds meer vraag is naar Fangage. Draait YouTube het bereik van vloggers terug dan kunnen ze namelijk nog steeds met hun fans interacteren via hun eigen fanpage. Hetzelfde geldt voor Facebook, dat het bereik van bedrijfs- en artiestenpagina's verlaagt. Als je voor jouw bereik afhankelijk bent van Facebook, dan ben je door het nieuwe Facebook-beleid veel bereik kwijtgeraakt en minder interessant geworden voor adverteerders. Daardoor kun je eigenlijk geen duurzaam bedrijf op andermans kanalen bouwen. Stel je eens een artiest voor die groot was op hives maar verder niets opbouwde op andere kanalen. Die is nu in de aap gelogeerd. Zijn volgers zijn inmiddels regels getallen zonder echte waarde. Aldusveld. Concrete uitwerking. In feite zijn Hardveld.me en fangage beide concrete uitwerkingen van het Business Acceleration Framework. Het raamwerk dat de gehele digitale verandering van een organisatie of artiest vormgeeft. Dit raamwerk zorgt ervoor dat het ecosysteem van een event, merk of artiest digitaal opstijgt. Door slim gebruik te maken van data. Zonder dit raamwerk heb je in principe weinig aan gereedschap als Fangage. Sterker nog, beide tools, heartfelt.me en Fangage, zijn gebouwd rondom het framework. Zodat wij en degenen die gebruik maken van Fangage aan de gang kunnen met hun data. Dankzij het raamwerk weet je niet alleen wat je data. Zoals telefoonnummers of Facebook-profielen waard is. Het zorgt er ook voor dat je slimmere keuzes kan maken op het gebied van pricing of marketing. En je organisatie echt aan de slag krijgt met een datagestuurde aanpak, stelt Veld. Vooruitblik. Met hardveld.me heeft Veld het contentplatform voor en met zijn fans gemaakt. Dankzij Fangage kunnen ook andere artiesten profiteren van deze techniek. Het achterliggende raamwerk helpt hen om optimaal rendement uit de fandata te halen. Maar dat lijkt nog niet genoeg voor veld en de zijne. We zijn samen met een consortium, onder andere Dennis Doeland, Fanalists en Jibe, een nieuwe cryptocurrency aan het ontwikkelen. Deze zal Fangold heten en maakt het mogelijk om fans te belonen als ze jou als artiest supporten. Het is in feite een peer-to-peer -peer loyalty programma zonder tussenkomst van Facebook of andere kanalen. Concreet? Jij deelt een bericht over mij? Dan geef ik jou een euro in Fangold. Hiermee kun jij bepaalde content unlocken. Maar ook voor onbetaalbare zaken, zoals een meet-and-greet of trip naar Ibiza. We streven een beetje naar hetzelfde gevoel als wat Mastercard claimt. We creëren een munteenheid voor onbetaalbare ervaringen, maar dan gerelateerd aan artiesten waar je fan van bent. Hoofdstuk 10 Context is het nieuwe goud. Hier mag geen twijfel meer over bestaan. Er ontstaan grote hoeveelheden bruikbare data doordat organisaties gegevens opslaan. Die data ontstaat door interacties en conversaties via bijvoorbeeld websites, apps en social media. Kun je als organisatie wachten met het strategisch inzetten van data? Of is het gebruiken van data eigenlijk al een realiteit waar je een weg in moet vinden? context is king volgens consultancy kantoor mckinsey verhoogt het effectief gebruiken van data en analytics de productiviteit winstgevendheid en marktwaarde van bedrijven met 5 à 6 procent in sommige branche's zal de strategische inzet van data analyse zelfs het verschil gaan maken tussen winst en verlies zo verwachtte men al in 2011 bijna zes jaar later bevestigt hun rapport die Age of Analytics, Competing in a Data-Driven World, dit inzicht. De grote hoeveelheid data veroorzaakt een ware aardverschuiving. Met name in sectoren met veel audio- en beeldmateriaal, meetgegevens en mobiele apparaten... en bij een grote verscheidenheid aan informatieuitwisseling. Veel branches en sectoren moeten nu leren omgaan met de grote hoeveelheden gestructureerde... en in veel gevallen ongestructureerde data, om er niet in te verdrinken. Content is king, waren de wijze woorden van Bill Gates in 1996. Hij zag een parallel tussen het internet, als de multimedia variant van, en een kopieerapparaat. Ruim twintig jaar later worden we aan zoveel content blootgesteld, dat we door de bomen bijna het bos niet meer zien. Inmiddels is het niet meer content is king, maar context is king. Het tonen van de juiste content op het juiste moment die relevant is voor de doelgroep. Het aanleggen, onderhouden en optimaliseren van zinvolle relaties is nu de name of the game. Metadata Willen organisaties vandaag de dag overleven? Dan moeten ze hun gegevens contextualiseren. Vergelijk het met een arts die een diagnose alleen op basis van de lichaamstemperatuur stelt. Hij weet ook dat die diagnose waarschijnlijk onjuist is. De juiste beslissingen worden gemaakt op basis van een combinatie van gegevens. Het gaat daarbij om de daaruit voortvloeiende context. Een arts moet altijd iets weten over de leeftijd van de patiënt, de levensstijl, de voeding, het gewicht en de familiegeschiedenis. Om zo tot een betere diagnose en prognose te komen. Kortom, hij moet beschikking hebben over de juiste metadata. Metadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Eigenlijk is het data over data. De metadata, de beschrijvende informatie bij een bepaald document, kunnen bijvoorbeeld zijn de auteur, de datum van schrijven, de uitgever, het aantal pagina's en de taal waarin de gegevens zijn opgesteld. Metadata zijn cruciaal voor het opbouwen van digitaal vermogen. Het toevoegen van metadata is een vak apart. In ketens van content zijn de metadata vaak een ondergeschoven kindje. Dit is een gemiste kans. Hedendaagse technieken maken het mogelijk om metadata-analyses uit te besteden. Dit biedt nieuwe perspectieven. De waarde van content en relaties kan explosief toenemen als er op een gestructureerde manier wordt vastgelegd... op welke plaats, land, personen, datum en onderwerp de content betrekking heeft. Met deze informatie is de match met de interesses van fans en klanten wel te maken. En wordt het mogelijk om te filteren op content die voor deze gebruiker relevant is. Denk hierbij ook aan de intelligente content van Hardwell. Deze content wordt automatisch aan fans getoond via zijn chatbot. Procesbesturing. Als de context van het gebruik van de content moet worden vastgelegd, dan is het meestal nodig om dat proces met technologie te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan een systeem, maar ook een procesbesturing. Workflow. Overweeg de besturing vanuit bijvoorbeeld een content management, een digital asset management of een klantensysteem. Deze systemen maken het mogelijk om gezamenlijk de context van het gebruik, de organisatie of het proces te beschrijven. Zodra zo'n systeem apart geplaatst wordt, in een silo, is het op zichzelf niet zoveel waard. Maak het een integraal onderdeel van de organisatie. Juist de context uit verschillende systemen maakt een content management systeem de moeite waard. De context beschrijft namelijk wie welke content geconsumeerd heeft en waar en wanneer dat gebeurde. De context kan ook een dossier van een fan of klant zijn. Alle content in het dossier behoort dan tot dezelfde context, namelijk het klantprofiel. Veel organisaties vinden het handmatig invullen van contextgegevens bij content te bewerkelijk. Door te werken met een goede workflow is de context bekend en kan deze daardoor automatisch aan de content worden toegevoegd. Dit neemt de last voor de werknemer weg. De basis van het business systeem, het Business Acceleration Framework, ontstaat op deze manier. Het digitale vermogen dat ontstaat uit het digitale ecosysteem wordt voor het eerst zichtbaar. Dit is de kracht van een organisatie. Verlichting. Van werk. Kan een machine dit werk nou kwalitatief beter dan een mens? We zijn nog niet zo ver dat we die vraag kunnen beantwoorden. Echter, zoals eerder beschreven, zullen deze hulpmiddelen vooral handig zijn wanneer grote hoeveelheden content en metagegevens moeten worden verwerkt. Het gaat er niet zozeer om om mensen te verbeteren. Het gaat om het werk voor mensen te verlichten door computers het werk te laten doen. Door computers metagegevens in te laten vullen, die allemaal nuttig en noodzakelijk zijn, hoeven mensen dat werk niet meer te doen. Laten we nu bezien hoe het automatisch ordenen van metadata kan helpen het raamwerk te verbeteren en het digitale vermogen te laten toenemen. Door de komst van geavanceerde hulpmiddelen die het mogelijk maken om content automatisch onder te verdelen en te rangschikken, is het mogelijk geworden grote hoeveelheden content en metagegevens te verwerken. Hierdoor wordt de discussie over nut en noodzaak van metagegevens eenvoudiger. Als data automatisch geschikt kan worden, kunnen metagegevens beter worden gebruikt. Het levert bruikbare inzichten op en het kost minder moeite. De acceptatie van het raamwerk als leidende methode wordt dan ook groter. De noodzaak tot handmatig werk wordt namelijk sterk verminderd. Zo wordt ook de kwaliteit van de metadata beter, neemt de context van het ruimwerk toe en neemt het digitale vermogen en juist de bedrijfswaarde toe. Metadata zal nu de vijf doelen en de twaalf doelstellingen dienen. Dit is juist de macht en de kunde van de organisatie. Context ontbreekt vaak. Beslissingen op het gebied van social media management, PR, communicatie, marketing en verkoop worden in de dance nog vaak genomen op basis van beperkte inzichten. Vaak ontbreekt de context in de communicatie tussen artiest en fan. Je ziet dan ook dat menig dienstverlener, zoals PR-bureaus, social media management-bureaus, sponsorwervers en storytellers vaak de plank misslaan. Waarom? omdat ze gewoonweg niet weten welke context bestaat binnen de relatie tussen artiest en fan. De context ontstaat pas wanneer informatie uit interne en externe kanalen aan elkaar gekoppeld worden. Deze gedachte wordt nog eens door Hardwell en Sam Veld onderstreept, die met een eigen contentplatform wel deze context blootleggen. De dance-industrie kent contextuele uitdagingen. Heden ten dagen is een fragiele, ontransparante lijst als de DJ Mac Top 100, de leidraad voor veel wereldwijde eventpromoters, om te beslissen welke DJ's zij zullen programmeren op hun evenementen en festivals. Zonder dat zij enige context in deze lijst aanbrengen, worden dergelijke beslissingen genomen. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling. Vooral omdat er andere data voorhanden is die andere inzichten geeft. De dansindustrie industrie zich blind op de verkeerde informatie. Zo lijkt het vooralsnog. Context is God. Organisaties moeten zich gaan specialiseren op het toekennen van metadata aan content. Ze moeten geautomatiseerde processen ontwikkelen... die de kwaliteit en het volume van metadata sterk doen toenemen. Niet alleen tekst kan op geautomatiseerde wijze gestructureerd worden. Technieken zoals gebruikt door de app Shazam maken het mogelijk om op basis van geluid te herkennen welk liedje gespeeld wordt. Hierdoor kunnen de artiest, titel en het genre bepaald worden. Ook technieken die objecten en plaatsen kunnen herkennen op basis van beeldmateriaal zijn in opkomst en scheppen vele nieuwe toepassingsmogelijkheden. Het is dan ook zaak om contextueel relevante berichten te leveren en te luisteren naar persoonlijke ervaringen van fans en klanten. Gelukkig zijn deze gegevens niet moeilijk te verkrijgen en hoeven ze niet meer te worden gekocht bij een data broker. In samenwerking met de sociale opt-in, oftewel single sign-on, via bijvoorbeeld Facebook, kunnen gegevens worden vastgelegd en verrijkt, met toestemming van de fan of klant. De waarde hiervan voor jouw organisatie is enorm. Content is niets waard zonder de juiste context. If content is king, then context is God. Stelde marketeer Gary Vaynerchuk ooit eens treffend. Met andere woorden, de content zal weinig of geen effect hebben als het niet op de juiste plaats, op het juiste moment, de juiste mensen bereikt. Datagedreven content die impact heeft, maakt het verschil. Zo leerden we eerder uit de voorbeelden van Michiel Schoonhoven. Dan pas zal content gaan leiden tot verdienmodellen. Oftewel, de kans op verhoogde kaststromen. Een cruciaal en financieel element voor het digitale vermogen. Al dus Pim van Berkel. Van rechts naar links. Voordat systemen ons kunnen helpen met het bieden van context, moeten deze systemen eerst zelf leren wat de betekenis is van de aangeboden informatie. Dit noemen we semantiek. Zowel geautomatiseerd als met een beetje hand- en denkwerk kun je het Business Acceleration Framework voorzien van de nodige semantiek. Van rechts naar links en van onder naar boven. Zo ontstaat het digitale vermogen. Rechts in het raamwerk staat de metadata. De lagen van het raamwerk zorgen voor de rangschikking. Dit is de semantiek van het raamwerk. Als je niet weet tegen wie je het hebt, kun je je content niet afstemmen op je doelgroep. Je moet weten wie jouw content leest, zodat je weet voor wie je content maakt. Zowel voor de aanbieder als de afnemer van content is het van belang om de profilering toe te passen. Er is een win-win situatie als je je fans en klanten informeert en betrekt, het beheer geeft over de eigen profielinformatie en vervolgens met relevante content beloont. Dit draagt bij aan de reputatie en efficiëntie van een organisatie. Verdienmodellen zullen zo versnellen en nieuwe verdienmodellen zullen zichtbaar worden. De merkwaarde zal daarmee toenemen. Het digitaal vermogen rendeert. Andere inzichten. Voornamelijk aanbieders van grote hoeveelheden content, zoals uitgevers en webwinkels, hebben veel baat bij het verwerven van meer context. Je kunt gerichter publiceren, gerichter adverteren en daarmee gerichter verkopen. Meer focus op context is natuurlijk niet alleen van belang voor commerciële partijen. Ook overheden en organisaties kunnen er hun doelgroep prettiger en relevanter, lees beter, door informeren. Dat is niet het enige voordeel van contexten door metadata. Het biedt ook andere inzichten, die niet alleen relevant zijn voor de dansindustrie. Elke organisatie zou moeten willen dat de belangrijkste signalen die nu beschikbaar zijn, stevig worden verpakt in samenvattingen met nieuwe, relevante en intrigerende informatie. Zo kan ze haar intelligentie vergroten en tot betere relaties en samenwerkingen komen. Een chatbot werkt niet zonder geautomatiseerd raamwerk. Zonder context aan te brengen in de verschillende relaties tussen artiesten, evenementen, festivals en fans doet een organisatie voorlopig eigenlijk maar wat. En wat voor de dansindustrie geldt, geldt ook voor vele andere industrieën. Als je nu denkt, dat moeten we hebben, zo'n Business Acceleration Framework. En de volgende vragen komen op. Moet ik het kopen? Wat kost dat? Welke licenties horen erbij? Is dat van een enkele aanbieder? Het antwoord is nee. Het is een visie en een mindset. Het is geen softwarepakket. Het is geen kant-en-klaar product. Het is een instrument dat zonder strategie leeg blijft. Als die ontbreekt, dan is de functionaliteit ervan zinloos. Er ontstaat dan geen digitaal vermogen. Diep in de organisatie Het raamwerk zal diep moeten doordringen in de organisatie. De vaardigheden om al dan niet harde en meetbare informatie met elkaar te verbinden. Om daaruit de strategie of de volgende strategie te bepalen, zijn daarbij essentieel. Per dag, maand of per jaar zal men data moeten onderzoeken. Afhankelijk van de grootte van de datasets en de ambities van de organisatie. Het raamwerk kan dit geheel aansturen of in ieder geval de aanzet geven tot het stellen van de juiste prioriteiten binnen de strategie. Ook helpt het raamwerk in het kader van het budget, evenals het klantcentraal, cross-platform en cross-device werken en denken. Als we ons focussen op de groei van data op middellange tot lange termijn, dan moet binnen organisaties een uitgebreide analyse van de reeds aanwezige, evenals de dagelijks voorhanden zijnde data vaak gestructureerde en ook ongestructureerde, prioriteit krijgen. Data-analyse is de enige logische en volgende stap voor communicatie, marketing en verkoopafdelingen, maar ook voor serviceafdelingen. Dit vereist fundamenteel andere vaardigheden van de huidige verkopers en marketeers binnen organisaties. De optelsom van scoren in zoekmachines, adverteren en aanwezig zijn in het digitale ecosysteem, en het bereiken van de doelgroep alleen volstaat niet. De optelsom van scoren in zoekmachines, adverteren en aanwezig zijn in het digitale ecosysteem. En het bereiken van de doelgroep alleen volstaat niet. Het is nodig om verbanden te leggen, uit te spitten en om te zetten in een strategie. Deze strategie moet aansluiten bij het digitale ecosysteem, zodat marketing, verkoop en service in een nieuwe koers optimaliseren. De inzet van het raamwerk is geen toekomstmuziek meer, maar een keiharde realiteit voor organisaties die willen overleven. Tot slot. In ons eerste boek schreef ik samen met Ger Hofstee het volgende. Terwijl de optimist, de pessimist en de realist zich druk maken over het glas en de inhoud daarvan, moet je de inhoud gewoon tot je nemen. Je moet de inhoud ervaren om tot een inzicht te komen. Dat geldt ook voor het internet met al zijn facetten. Het is er immers en zal niet meer verdwijnen. Hooguit zal het steeds een nieuwe fase ingaan. De nieuwe fase is nu aangebroken. Er wordt nu automatisch context aangebracht in het business-ecosysteem van een organisatie. Het raamwerk is de basis voor het creëren van nieuwe niveaus van zakelijke waarde. Met de geïntegreerde opslag en toepassingen... Helpt het Business Acceleration Framework met efficiëntie bij het ontwikkelen van gepersonaliseerde producten en diensten en het behalen van hogere niveaus op het gebied van klanttevredenheid en klantervaring? In een tijdperk waar de verwachtingen van de fan of klant hoog gespannen zijn, wordt het niveau van inzicht in de gewoonten en het gedrag van fans en klanten steeds belangrijker. Contextualisering is cruciaal bij het transformeren van gegevens naar relevante informatie. Het zorgt voor bruikbare inzichten die intelligente, zakelijke besluitvorming mogelijk maken. De context uit het raamwerk zorgt voor het digitale vermogen. De organisatie die in staat is de juiste context op het juiste moment te gebruiken om de juiste content in de relatie automatisch te serveren, heeft goud in handen. Dit is de potentie van de organisatie. Dat maakt context in feite het nieuwe goud. Epiloog. Aan de slag. Op naar de nieuwe eenvoud. Innovatie is een must. Zoveel is nu al duidelijk. Igor Beuker laat er in het begin dan ook geen gras overgroeien. Het probleem is dat we allemaal naar de rooi, het financieel rendement, van innovatie kijken... en dan concluderen dat we het niet weten. Ik draai het om en zeg... wat zou het kosten als je op je kont blijft zitten? Zijn antwoord? Dat kost je jouw complete business. Met andere woorden, pas je aan, anders besta je niet meer. Hoewel ik ook nog wel eens van meningverschil met Igor, ben ik het in dit geval volledig met hem eens. Aan de slag. Aanwenden van het digitaal vermogen. Zonder dat we het beseffen, zijn we onderdeel geworden van verschillende netwerken met verschillende mensen en doelen. Waarmee we vandaag de dag interacteren om meer uit ons leven te halen. Nieuwe organisatievormen gaan alleen maar meer invloed uitoefenen op de maatschappij. Door de komst van het internet is de potentie van informatievoorziening oneindig. Nieuwe initiatieven ontstaan die totaal verschillen met de hiërarchische structuren die we nu kennen. Het aanpassen en het organiseren van jouw organisatie rondom het digitaal ecosysteem en de relaties daarbinnen is dan ook noodzakelijk. We leven immers in de relatie-economie. Het is essentieel om als organisatie met het internet-ecosysteem bezig te zijn en dit ecosysteem als een business-ecosysteem te zien. Het is nodig om te beseffen dat de drie kernelementen, kracht, macht en potentie, de basis vormen van jouw organisatie. Pas dan wordt het mogelijk om het nieuwe waardemodel en de optimalisering van de verdienmodellen uit het raamwerk te laten ontstaan. Het digitaal vermogen, de kracht, macht en het potentieel, wordt dan pas aangewend. De nieuwe eenvoud van de organisatie ontstaat vanzelf. Wanneer een organisatie zich actief met het internet-ecosysteem gaat bezighouden, moet de organisatie zichzelf als een platform benaderen. Het platform bestaat onder meer uit de eigen web- of app-omgeving, sociale kanalen, dienstverlenende kanalen en andere e-commerce of digitale kanalen, en de offline-omgeving. De stuurgroep, waarover later meer, die zich met het platform binnen het internet-ecosysteem bezighoudt, zal zijn eigen broek omhoog moeten houden. Dat doet de stuurgroep door middel van de inkomsten die daar worden gegenereerd. Hierdoor is het juist niet een kostenpost, maar wordt het een bron van opbrengsten. Men werkt met z'n allen aan de nieuwe eenvoud en is gezamenlijk verantwoordelijk voor het digitaal vermogen. Snelheid in de weg. Organisaties die groot zijn geworden in de 20e eeuw worstelen nu met de digitaal gedreven verandering. Terwijl die juist nodig is om impact te maken in de 21e eeuw. Ze snappen digitale technologieën en hebben goede ideeën, maar worstelen met de executie. Daarnaast zijn ze hiërarchisch of volgens oude principes ingericht rondom het behoud van het bestaande en het beperken van risico. Twee eigenschappen die de snelheid van leren en aanpassen aan verandering in de weg staan. Digitalisering verandert het businessmodel, het gedrag van fans en klanten en de positie in de waardeketen. De implementatie van nieuwe digitale technologieën is zeer belangrijk, maar niet doorslaggevend voor succes. De verandering die hieruit voortvloeit is namelijk mensenwerk. De transformatie naar een digitaal gedreven organisatie omvat een fundamentele omslag in denken, handelen en organiseren. Het sturen van verandering betekent het beïnvloeden op een slimme en subtiele manier, niet vanuit controle en beheersing maar het geven van richting en ruimte... in combinatie met het creëren van ruimte voor vernieuwing. Het is niet de taak van leiders om volgers te creëren. Het is de taak van leiders om andere leiders te creëren. Als een onderneming de digitale transformatie wil maken... moet zij zich richten op het strategisch belang van informatie... in de digitale economie. In dit geval moeten twee disciplines toegevoegd worden aan de onderneming. Namelijk die van datamanagement en Digital Management. Digital Management is verantwoordelijk voor de fan of digitale klant en overziet zowel de digitale strategie als de technologie die daarbij nodig is voor het realiseren van positieve digitale beleving. Data Management houdt zich bezig met data en zal gebruik maken van de exploderende hoeveelheden data en analyses om daarmee besluitvorming te toetsen en te verbeteren en daarmee nieuwe kansen voor de onderneming te creëren. Samen veranderen Veranderen doe je samen. Samen veranderen betekent meer dan iedereen in de organisatie betrekken, draagvlak creëren en helder communiceren. Samen betekent bottom-up. Iedereen in de organisatie laten meewerken en meedenken. Samen tot een visie komen en naar oplossingen zoeken. Een wijgevoel creëren, waarbij ook rekening wordt gehouden met gevoelens van minderheden. Kortom, bij samen veranderen wordt geprobeerd de wijsheid van de hele organisatie te betrekken en naar iedereen te luisteren, zowel voor- en tegenstanders van de verandering. Organisaties worden gedwongen hun businessmodel opnieuw uit te vinden en onderdeel te worden van het internet-ecosysteem. Op deze ontwikkeling past niet langer een traditioneel, hiërarchisch georganiseerde onderneming. De markt heeft op dit moment een eigen dynamiek waarbij nog nauwelijks te identificeren is hoe een businessmodel tot stand gekomen is. Succesfactor De succesfactor van jouw nieuwe businessmodel is de herinrichting van jouw organisatie. Jouw organisatie dient als samenwerkingsverband te worden ingericht. Een zogenaamde netwerkorganisatie die veelal informeel opereert. Tevens signaleert het huidige en toekomstige knelpunten op het gebied van onder andere beleid, bewustwording en regelgeving. Een netwerkorganisatie moet gezien worden als een organisatievorm, waarbij onderlinge leden van organisaties, zogenaamde nodes binnen het netwerk, samenwerken om zowel gezamenlijk als individueel het grotere doel te bereiken. Richt de organisatie als samenwerkingsverband in en leer van elkaar. Trek je op aan elkaars krachten, zo luidt het devies. Gelijkgestemde energie Een goed project brengt gelijkgestemde energie samen rond het realiseren van het digitaal vermogen. Zo'n project betrekt alle contacten en relaties tussen betrokken personen en of organisaties binnen het netwerk. Een netwerkorganisatie lijkt vrijblijvend georganiseerd, maar werkt dwingend door het halen en brengen principe. Dat uitgaat van wederzijdse afhankelijkheden en door onderlinge afspraken. De organisatie bestaat uit niet hiërarchische onderdelen. Het gaat uit van teams die een eigen relatie hebben met de omgeving en snel inspelen op veranderingen in die omgeving of op vragen van de gemeenschap. De onderdelen werken autonoom. Ze worden eerder gefaciliteerd dan aangestuurd. Aan welke voorwaarden moet er verder worden voldaan? De spelregels van een nieuwe organisatie, zoals eerder beschreven, moeten glashelder zijn. Uitstekende interne en externe communicatie. Een overtuigende, inhoudelijke toekomstvisie over het nieuwe businessmodel en het digitale vermogen, zoals eerder geschetst, moet geland zijn. Waardoor iedereen naar hetzelfde doel werkt en kan beginnen met het realiseren van het digitaal vermogen. De prestaties van elk lid van de netwerkorganisatie op basis van het raamwerk moeten scherp beoordeeld worden. Hiervoor dienen de vijf doelen en de twaalf analyses. De leden van de netwerkorganisatie moeten, indien nodig intensief, ondersteund worden op professionele competenties om de vijf doelen te bereiken. Niet naar binnen gericht. Als je als organisatie blijft vasthouden aan de uit het verleden gekozen uitgangspunten en intern gericht blijft, kom je in serieuze problemen. Je kunt je niet snel en proactief aanpassen aan de veranderende markt. Een veelgemaakte fout van intern gerichte organisaties is bij dalende verkoop uitsluitend te focussen op de reductie van kosten. In de praktijk blijkt dat slechts een tijdelijke oplossing, die de daling van de verkoop vertraagt. Wanneer je niet aan het nieuwe businessmodel en de organisatie daaromtrent gaat werken, zal het bedrijf op termijn stagneren. De macht van organisatie komt dan niet tot zijn recht. Starre, hiërarchisch ingerichte organisaties verdwijnen langzaam en hebben in de digitale toekomst geen plaats. Zuilen, silo's, machtspelletjes aan de top en lagen die alleen maar met zichzelf bezig zijn en vernieuwing tegenhouden. Ze behoren steeds vaker tot het verleden. Jouw organisatie moet plat ingericht zijn. Zo kan het al een oplossing zijn om de vaste band van de directeuren met hun directie door te knippen. Steeds meer organisaties doen dat. De algemeen directeur krijgt dan enkele mensen uit de organisatie om zich heen met wie hij samen de afdelingen aanstuurt. Gedeeld leiderschap. Organisaties moeten niet hiërarchisch ingericht zijn. Ze functioneren beter als ze zijn ingericht als een netwerk. Een netwerkorganisatie bestaat uit niet hiërarchisch verbonden onderdelen... of teams die een eigen relatie hebben met de omgeving. Het voordeel van zo'n organisatie is dat ze snel kan inspelen op veranderingen in die omgeving... en op vragen van klanten. De onderdelen werken autonoom. Ze worden eerder gefaciliteerd dan aangestuurd. Kenmerken van netwerkorganisaties zijn duidelijke relaties tussen opdrachtgever en opdrachtnemer... zelfsturende teams een faciliterend management en een hoger kennisniveau van de medewerkers. Medewerkers sturen zichzelf aan, al dan niet in teams of zelfsturende teams. Netwerken vragen om een andere manier van besturen, zonder directe en geformaliseerde verbanden. Niet, hij is mijn baas, maar ik accepteer zijn of haar leiderschap. Of, ik accepteer dat hij of zij verantwoording neemt voor een specifiek deel van het werk. Het gaat vooral om gedeeld leiderschap. In feite benoemen de betrokkenen binnen het netwerk hun eigen leider. Voor een leider binnen het netwerk gaat het vooral om het zoeken van evenwicht en harmonie. Macht of het streven daarnaar is niet aan de orde. Flexibel en plat. Het management van een organisatie moet veranderen van een mensonterende machine naar een flexibel en plat waardecreërend netwerk. Creativiteit, inzet en oplossend vermogen van mensen in en rond de organisatie moeten hem of haar sterker doen staan. De verschillende betrokken partijen moeten gelijkwaardig met elkaar omgaan. Ze moeten, al onderzoekend en samenwerkend, de vijf doelen uit het raamwerk bereiken. Samenwerking, aanvulling van competenties, vertrouwen en gedeelde ambitie zijn essentiële kenmerken van de nieuwe organisatievorm. De personen binnen de netwerkorganisatie werken autonoom. Ze worden eerder gefaciliteerd dan aangestuurd. De organisatie en de verschillende betrokken interne en externe partijen die met elkaar te maken hebben, moeten als gelijke samenwerken rond een gemeenschappelijk doel. De vorming van een stuurgroep is daarbij de oplossing. Stuurgroep Het management of de bestuurders van een organisatie moet een stuurgroep formeren. De stuurgroep heeft de volgende opdracht. De stuurgroep is gericht op het creëren van draagvlak voor het beleid en de strategie. Realisatie van het digitaal vermogen. De stuurgroep adviseert de netwerkorganisatie inhoudelijk over de te volgen koers, het beleid en de strategie, aan de hand van vijf doelen. De stuurgroep staat de netwerkorganisatie met raad en daad bij tijdens de uitvoeringsfase. De negen stappen. De stuurgroep is sparringpartner voor de netwerkorganisatie, op basis van de twaalf analyses. Onthoud, de stuurgroep heeft voor haar functioneren inhoudelijk advies nodig van experts en deskundigen. In essentie moet de stuurgroep zelf ook gestuurd worden. De meeste bestuurders zouden een lichte wanhoop voelen wanneer ze niet door experts en deskundigen worden bijgestaan. Het is niet wenselijk dat bestuurders, eigenaren van bedrijven of managers ingrijpen in processen zonder dat ze kennis hebben van de inhoud. De stuurgroep staat centraal om richting en advies te geven aan de netwerkorganisatie en om het beleid en de strategie te borgen. Om daarmee het uiteindelijke doel te bereiken, het realiseren van het digitaal vermogen. Tot slot, winkelstraten die langzaam maar zeker leeglopen. Nieuwe businessmodellen à la Airbnb en Uber die enkele jaren terug nog ondenkbaar waren. Mensen die eerst naar een smartphone grijpen om te communiceren. Social media die een organisatie kunnen maken of breken. Het zijn turbulente tijden. Iedereen in een organisatie ziet de digitale mogelijkheden... maar worstelt met termen als big data, cloud, customer journeys... disruptieve innovatie, the internet of things... en nog een boel andere containerbegrippen. De toenemende interactie tussen het dagelijkse offline leven... En internettechnologie zorgt voor grote veranderingen en nieuwe digitale mogelijkheden. Deze nieuwe mogelijkheden worden onder meer geschapen door de snelle ontwikkelingen in data-analyse, mobiele toepassingen en social media. Digitale transformatie vindt in de ene industrie sneller plaats dan in de andere. De entertainment- en muziekindustrie werd al vroeg geconfronteerd met bedreigingen door digitale concurrenten. Zij hebben reeds ingrijpende veranderingen ondergaan. Toch staan nog meer uitdagingen en veranderingen voor hun deur. Kijk naar de opkomst van de blockchain-technologie. Bij de meeste organisaties heeft men de behoefte om nieuwe rollen en processen samen te brengen... zodat mensen beter kunnen samenwerken en het distribueren van content... en het aangaan van relaties met fans en klanten soepeler verloopt. Stilstaand water gaat stinken, dat weten we allemaal... Duurzaam succes wordt vooral bepaald door de mate waarin een onderneming anticipeert op verandering in de digitale wereld. Zeker in een tijdperk vol ontwrichtende technologie is de vernieuwing van diensten, producten en het businessmodel essentieel voor het bestaansrecht van een organisatie. Digitale krachten ontwikkelen zich razendsnel en verstoren industrieën... maar creëren tegelijkertijd kansen om te voldoen aan de veranderende behoeften van fans... Klanten, werknemers en leveranciers. De nieuwe eenvoud ziet nu het licht. Men begint steeds meer gebruik te maken van de digitale ontwikkelingen. En sommigen beginnen al een organisatie en de bedrijfsvoering van hun onderneming daarop aan te passen. Zoals je hebt kunnen lezen. Technologie verandert de manier waarop met fans en klanten wordt omgegaan. En heeft invloed op vrijwel alle interne en externe processen. Het leidt zelfs tot een nieuw of aangepast businessmodel. Dat moet helpen om maximaal voordeel te behalen uit de nieuwe technologische ontwikkelingen. Dit voordeel kan leiden tot omzetgroei, efficiëntere en effectievere processen. Maar het leidt ook tot het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten. Zowel voor bestaande of nieuwe markten en fans en klanten. En daardoor zelfs tot nieuwe bedrijfswaarden. Het digitaal vermogen. Voor deze uitgaven heb ik veel mensen gesproken waarmee ik samenwerk die allen hun eigen invulling geven aan het raamwerk. Ook heb ik gekeken naar organisaties die bewust, of misschien soms wel onbewust, invulling hebben gegeven aan het raamwerk. Het staat vast, zij zijn allemaal bezig met het realiseren van de nieuwe eenvoud. Het digitaal vermogen. De kracht, macht en potentie van hun organisatie. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Top Format Productions. Wil je meer lezen of weten van of over Dennis Doeland? Volg Doeland's digitale wereld via DennisDoeland.com.